0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, il est 20h, merci, merci beaucoup de nous avoir rejoints hier, je vois qu'il euh, y a beaucoup de personnes déjà qui ont posé des questions, des personnes aussi qui étaient là hier, donc je suis ravie de vous retrouver ce soir. Euh, j'aurais juste une petite info euh, à vous faire passer, il euh, y en a qui sont déjà au courant, euh, donc en fait ma, ma petite minette, Chouia, que vous avez vu passer de temps en temps, euh, ma petite minette de 13 ans et demi euh, qui ressemble à une vache avec des taches, donc euh, nous a quitté ce matin et euh, j'en ai, j'ai fait passer un message sur Facebook et je remercie euh, tous ceux qui, euh, qui m'ont fait passer un, un petit message de soutien aujourd'hui. Je remercie les collègues de la Web TV aussi, euh, voilà, les autres animateurs pour leur message de soutien. C'est très gentil, ça me touche vraiment beaucoup. Et, euh, et je suis ravie, ravie d'être là avec vous ce soir. Et pff, ça, ça, j'attendais ce moment avec, euh, avec impatience parce que c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et en plus avec euh, Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel.
1: Bonsoir à tous, bonsoir. <rire> euh, heureux de vous retrouver euh, ce soir pour la deuxième partie de La Terre-Creuse.
0: La deuxième partie de la Terre Creuse, oui, très, très attendue, parce que je sais que la première partie, elle a été euh, vue euh, beaucoup, beaucoup de fois. Je crois qu'on a dépassé les 12 000 euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est un sujet qui était très, très intéressant. Tu l'as très, très bien expliqué la dernière fois, c'était passionnant. Donc, euh, voilà, c'est, c'est vrai qu'on avait tous hâte de te retrouver ce soir et d'en savoir un petit peu plus. Du coup, euh, écoute, j'ai envie qu'on, qu'on se lance directement, mais avant, euh, je vais peut-être prendre un petit message. Voilà, par exemple, Dani qui nous dit ce soir... Enfin, la suite de la Terre Creuse. Trop longue attente. (rire) Trop longue (rire) d'attente. Voilà. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a fait euh, le début. Donc, je te remercie beaucoup, Dani, d'être là ce soir. Il y en avait d'autres comme ça. Je ne les ai plus sous les yeux. Mais mais voilà. On est est tous impatients. Donc, du coup, je sais que tu m'as fait passer des photos aujourd'hui. Beaucoup de. euh, Donc, il y a un fichier avec des photos euh, toutes récentes. Est-ce que tu veux qu'on commence par ça?
1: Ou est-ce que tu veux veux qu'on prenne le dossier euh, de la Terre Creuse? On va le prendre après, mais peut-être que c'est bien de le faire avant. Bon, ça. On... Alors, oui, on m'a dit, oui, malgré qu'on soit dans une enquête scientifique, puisqu'on est dans les enquêtes scientifiques, donc on n'est pas dans le témoignage, on n'est pas dans les assertions, mais quand même. Alors, j'ai voulu vous faire un scoop ce soir, j'ai demandé à Nora si c'était possible, ça s'est fait très rapidement, parce que mon collaborateur Raymond Spinozzi euh, m'a téléphoné ce matin, il m'a dit, écoute, j'ai eu un contact à 12h15, j'ai photographié un vaisseau des Pléiadiens dans le ciel au-dessus, euh, pas loin de Marseille, là, un endroit qui s'appelle Saint-Marcel. Et euh, en réalité, j'ai reçu aussi des visions, j'ai fait des cartes et euh, je suis en mission parce que lundi, la lundi qui vient, il va, d'après ce qu'il m'a dit, il m'a dit ceci, il m'a dit « D'ailleurs bien, je vais être ascensionné et je vais recevoir des nouvelles informations » par rapport à, à ce qui est en train de se passer sur, sur la planète Terre, par rapport à, à quelque chose qui est en train. Voilà, Raymond, vous voyez ici, Raymond Spinoza voilà. Donc, il m'a, appelé, il m'a dit, alors je dit, je vais tout faire, Raymond, pour donner l'information, il m'a dit, c'est extrêmement important, au moins que les gens ils puissent y penser. Et bien, si lundi, vous pouvez envoyer une pensée lu, lumineuse euh, ben, vers Raymond ou vers la Terre, ça, sera, ça aidera sûrement le, ce contact qui va être très très important, puisque hier j'ai expliqué que Raymond avait déjà été invité avec son ami Henri Onienski à bord d'une conscience on peut dire cosmique à Ribou près de Marseille, il semblerait que la deuxième phase soit en train de, de se faire. Et donc, euh, je vais vous montrer un petit peu des photos. Parce qu'on a les photos des vaisseaux. On a les photos des pléadiens, vaisseaux pléadiens et d'autres types de vaisseaux. Vous allez voir, c'est très, très étrange. Et les contacts se continuent et l'émission euh, avance. Alors, nous allons passer euh, à, la, à la photo suivante. Donc, c'est un scoop. Hein. C'est quelque chose… Euh, voilà. Donc, Raymond Spinosi, on avait parlé déjà, c'est lui le fameux découvreur des tuiles avec les messages du testamentum sacra, on en avait parlé dans une, dans, au début des planificateurs, hein, j'avais dans le euh, message des initiés, le secret oui. des initiés. Donc, euh, il a trouvé tous ces morceaux de tuiles en Provence. Alors, continuons. Voilà. voilà, donc là, c'est, euh, c'est près de chez lui, c'est près de Saint-Marcel. Il, il travaille euh, comme un gardien dans une école avec son épouse. Et, euh, et là, euh, il a l'habitude, il a l'habitude euh, que quand l'oreille, les oreilles lui sifflent, il sort, il prend son appareil photo et là, il fait une photo. Et là, vous voyez quelque chose qui est en train de passer dans le ciel. On verra tout à l'heure si elle agrandi, J'ai le photo qui a grandi. Or, ce n'est pas un hélicoptère, ce n'est pas un drone, ce n'est pas une cigogne, ce n'est pas la plateforme. Vénus, c'est un vaisseau vaisseau, et euh, ce vaisseau était d'origine syrienne c'est un vaisseau d'origine syrienne qui vient de Sirius et qui euh, qui passait dans le ciel ce moment là, donc il a pris la photo mais la question c'est est-ce que d'autres personnes l'ont vu je n'en sais rien, il faut déposer des questions donc vous voyez des des photos comme ça il en a 200 à 300 toujours fait euh, euh, quand le contexte annonce, continuons voilà, la photo qui a, a grandi. Donc ici, vous avez un vaisseau comme un vaisseau-mer euh, qui passe dans le ciel, qui est tout à fait particulier. C'est un, vraiment un vaisseau, un vaisseau de Sirius. Donc, on avait des contacts avec des Syriens. On en parlera dans les, dans les planificateurs. Il faut partir des planificateurs. Donc, vous voyez, on a des choses concrètes, des choses réelles. Passons à la suite. Voilà. Et donc, le contact qu'il vient d'avoir, il y a quelques temps, il y a à peu près cinq semaines, il y a eu un premier contact avec des vaisseaux et on lui a envoyé une information au niveau télépathique, et il a commencé à travailler sur la constellation de la Lyre. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle le grand triangle, la constellation du triangle, et vous voyez qu'il y a trois, trois étoiles, il y a Altair de la constellation de l'aigle, Deneb de la constellation du cygne, et Vega de la constellation de la Lyre. Ils forment ce qu'on appelle le grand triangle, c'est une constellation qui est remarquable dans le ciel, un triangle isostèle. Et justement, euh, l'étoile de Vega qui fait partie de la constellation de la Lyre va nous intéresser ce soir par rapport à ça continuons donc cette étude de Vega, allons vers Vega vers la constellation de la Lyre et voilà la constellation de la Lyre elle est là hein, vous voyez la forme qu'elle a, retenez bien cette forme parce que vous allez la retrouver, donc ici constellation de la Lyre c'est à peu près comme une espèce de Quadrilatère euh, non régulier, ce qu'on appelle avec deux extensions. Et Vega est l'étoile principale à la constellation de la Lire. On a, c'est l'étoile la plus brillante, si vous voulez. Hein. Alors, je ne sais pas combien d'années-lumière à, à, à distance de la Terre, mais cela est pas mal. Et donc, euh, il a reçu une information venant des Végiens. On peut les appeler comme ça. Donc, il va y avoir des contacts avec des Végiens aussi. Alors, on voit un petit peu qu'il y a des Syriens, des Végiens il va y avoir des Pléadiens. Tout ça fait ce que l'on appelle la confédération. Hein. On parlera un petit peu. Bon, ce soir c'est le dossier scientifique, mais c'est un mm-hmm. Alors continuons <rire> deux secondes pour voir qu'il y a aussi du pratique derrière tout ça. Voilà une meilleure représentation de la constellation de la Lyre. Alors le triangle que vous voyez, c'est pas le triangle qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ça, c'est la constellation de la Lyre qui fait partie du grand triangle et isocèle du triangle de la grande, des grandes constellations du triangle. Continuons. Et voilà, Raymond a reçu une information télépathique qui lui a permis de tracer grâce à des sommets de montagne. Sur la carte, ici on se trouve dans les Alpes d'Autre-Provence, exactement le grand triangle qu'on a vu tout à l'heure de la, la grande constellation avec trois étoiles Altair, euh, Deneb et Vega. À côté, on voit une croix de Hanck décidé par les sommets monumentales, la clé de vie, et à côté, la constellation de la lyre. Bien sûr, elle n'est pas à la même dimension. Hein. Et donc, euh, ce travail euh, est apparu et sur une carte. C'est, c'est, c'est très curieux. Pourquoi Parce qu'on voulait attirer l'attention Raymond et des chercheurs sur les points particuliers qui sont concernés. Alors, par exemple, euh, une, des euh, une des points de la constellation de la lyre en haut à, euh, à haut à gauche, c'est Notre-Dame de Lure on l'appelle Notre-Dame de Lure c'est une station de ski ensuite à, à, à droite là-bas c'est Théopolis on en a parlé hier la, la cité des dieux où il y a le vortex sublime regardez il apparaît encore aujourd'hui euh, après on peut aller à différents endroits après il y a Digne après il y a Ganagobi qui est un lieu magnifique où il y a un priori très ancien qui renfermerait qui des secrets sur la quête du saint Graal et ainsi de suite et on a dit à Raymond alors vous vous rappelez cet avion qui s'est craché le A320, il y a quelque temps, dans le massif des montagnes, eh bien, c'est juste à ce niveau-là. C'est, en réalité, c'est à l'endroit où vous voyez Vega. Vous voyez, l'étoile Vega se trouve, un endroit, un endroit qui s'appelle Pras, euh, le, le massif de, les, de, de l'estrope C'est là où le, le, l'avion s'est craché. Et donc, il, représente, il est représenté par l'étoile Vega. Et c'est les VG qui sont venus apporter une information à Raymond. Cette information, c'est que cet avion, s'est si craché avec cette personne qui était suicidaire, d'après l'enquête, eh bien, euh, c'est pas pour rien c'est qu'il a été touché par une onde il a été touché par une onde qui a été émise euh, du côté de, de Théopolis par des extraterrestres pas trop sympas et qui, sont, euh, qui ont voulu euh, un petit peu euh, perturber l'équilibre de la Terre et la technologie qu'ils ont mis en place a été euh, heureusement désamorcée par d'autres extraterrestres bénéfiques mais il y a une onde qui s'est quand même propagée à ce moment là et cette onde a touché le copilote et comme il était instable et eh ben il a il a il a basculé et il a il s'est crashé donc en réalité d'après, d'après les informations qu'on a des, de, des végiens c'est euh, ce crash n'est pas dû au hasard il aurait été la, un, on peut dire, un, un un dommage collatéral, collatéral un dommage collatéral d'une technologie qui a été un peu dire euh, étouffée qui a été déviée dans d'autres dimensions une théologie pas bénéfique du tout, qui était là pour déséquilibrer la Terre, mais heureusement qu'il y avait, euh, donc on dit, des, le, la fédération qui veille, et qui a euh, étouffé cette euh, défragation, mais il y a eu une onde de propagation quand même, et ça a touché la personne qui était déséquilibrée, et euh, qui était déjà suicidaire, et elle a, elle a, elle a, ça a fait basculer, et voilà, donc euh, euh, je vous parlerai plus tard, dans une autre fois, un petit peu de ce plan euh, plus profondément par rapport, je suis de l'étudier vraiment euh, à, à, historique, on, on verra, c'est, là c'est le, le côté moderne, mais il y a eu déjà des, ce type d'opération qui a été menée dans le passé, on en parlera la prochaine fois, mais je voulais vous montrer euh, cette carte exceptionnelle que Raymond a reçue à travers sa vision, suite au contact qu'il, avait, qu'il, qu'il a eu avec les vaisseaux. Maintenant, euh, passons à, à l'image suivante. Alors bien sûr, on peut aller travailler sur ces sites, aller travailler sur ces sites et aider les, les nos amis, on peut dire, planificateurs. C'est très bénéfique et c'est grâce à ça aussi qu'ils ont pu euh, dévier. Donc, on va amener des gens là-bas. On va Cet été, moi, je vais aller travailler à Pras justement en faisant le séminaire. Je vais aussi aller à Théopolis et on va euh, finaliser l'action pour tout nettoyer, pour que ce soit nickel. Donc, euh, merci Raymond. Merci de ces informations, ça nous permet euh, vraiment de, de faire un bon travail et de maintenir la Terre, d'aider la Terre, qu'on a dit, à se guérir. Là, vous avez euh, une photo très extraordinaire prise par Raymond Spinosi, toujours au-dessus de chez lui. Vous voyez, tous les petits points noirs que vous voyez sont des vaisseaux, ce n'est pas des moustiques. Et il y en a un, un endroit, où alors vous voyez, ils font comme un angle droit. Donc moi il y a trois et cinq vaisseaux. Hein, voilà. Et regardez, en haut, ça tourne comme un angle droit. Très curieux. Et... Oh, au milieu, il y a comme une espèce de, quelque chose de plus grand, qu'on distingue à peine, hein, qui est là. On va l'agrandir et vous allez avoir la surprise de votre vie. C'est incroyable. Je crois qu'aucun ufologue n'a jamais vu ça. En réalité, regardez ce que c'est. C'est une clé de hank, un vaisseau en forme d'une clé de hank. Quand on sait que la clé de Hanck, c'est le symbole de la vie chez les égyptiens, c'est la clé de la vie, la clé des passages interdimensionnels. Regardez ici, c'est exceptionnel, c'est un scoop, je vous le dis. J'ai, moi, en tant qu'ufologue avant, je n'ai jamais vu de vaisseau en forme de clé de Hanck. Et ça, c'est euh, bien sûr nos amis, euh, donc les pléadiens. Donc les pléadiens ont envoyé une flotte de vaisseau, accompagné des Végiens aussi et d'autres, bien sûr, on a vu tout à l'heure, les Syriens. Donc ils sont tous là. Pourquoi Parce qu'il y a une grande base quelque part. On en parlera plus tard. Donc, il y a une grande base ici dans la région et ils il veillent il veille à ce que tout se passe bien. Donc, voilà, une photo exceptionnelle et, et énorme. Et on voit autour de, de la clé de hand une espèce quelque chose de turbulence. D'après moi, ce sont les, les émissions électromagnétiques du vaisseau. Continuons. Euh, on a presque fini. Le, le, voilà. Donc, ici, l'agrandissement. La vous voyez le point noir. Alors, c'est un vaisseau-mère qui est accompagné de vaisseaux, je veux dire, accompagnateurs, des vaisseaux plus petits. Ah, oui, un plein jour au-dessus de. au-dessus de Saint-Marcel, euh, qui est une banlieue de, une village de la banlieue de Marseille. Un euh, site très important où il y a des, il y a des, des, des puissantes énergies. Pour voir la fuite, je crois.
0: Hop, incroyable. C'est, et là, c'est tout récent, cette
1: photo, elle a, photo, elle a euh, quelques mois. Et voilà celle qui a été prise cet après-midi à 12h15. À 12h15, au-dessus de Serma, c'est toujours, vous connaissez toujours le même lieu, c'est toujours sa maison un des cônes. Regardez ce qu'il y a dans le ciel. Un vaisseau qui apparaît. Et il a dit, si les pléiards qui sont revenus pour justement lui envoyer l'information que lundi, il a rendez-vous. Nous avions rendez-vous nous-mêmes, avec, j'avais rendez-vous lundi avec Raymond pour aller faire un travail justement sur des sites sacrés en Provence. Il m'a téléphoné, il m'a dit, Jean-Michel, je ne pourrais pas être là car j'ai un autre rendez-vous. Il m'a dit, alors qu'est-ce que c'est Il m'a dit, écoute, j'ai eu à 2h15 un vaisseau qui est venu au chez moi. Il m'a envoyé un flux d'hépatique il m'a donné, et on m'a donné rendez-vous lundi. Je ne sais pas plus. Je pense qu'il y a une grande opération. On m'a dit que j'allais être ascensionné vibratoirement. J'allais vivre une expansion de conscience. Donc, je, je vous en dirai la prochaine fois un peu plus quand je le saurai. Donc, une grande... Alors, si vous pouvez y penser, ça serait bien parce que vous pouvez profiter même participer à l'action à distance par votre pensée. Ça sera la première fois que vous allez collaborer avec des intelligences non humaines bénéfiques au service de la Terre. Voilà. Donc, une photo inédite. Elle a quelques heures. C'est un scoop. Je tenais à vous le présenter ce soir parce que ce soir, on me dit « Oui, mais regardez, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que euh, les opérations sont venues actuellement. » Merci. J'ai fait un agrandissement un peu mieux. Voilà, oui. regardez. Vous voyez, le vaisseau, il n'est pas encore matérialisé dans notre espace, on voit un point et on voit autour de lui il y a ses, cette, cette nuée, et ça veut dire que le vaisseau il est entre deux dimensions, peut-être qu'il ne pouvait pas se manifester trop parce qu'il y avait trop de gens et il veut respecter le libre-habit des gens, il ne veut pas s'imposer donc là, il a juste essayé pour que Raymond puisse prendre dans la photo, je pense qu'il est, il est resté décalé un petit peu dans les fréquences, c'est la preuve ici que les vaisseaux sont, font des passages dimensionnels à travers, les, à, à travers les fréquences là vous avez une photo originale qui m'a envoyé avec son téléphone. Il a pris avec son téléphone dans la photo.
0: Il a un bon téléphone quand même. Hein C'était loin.
1: Ah oui, oui. Ah, Le téléphone de maintenant, il faut pas de presque les meilleures photos que les, t- que les appareils d'avant. Hein <rire> avec 8, 8 mégapixels de cellules, ça, ça va bien. Euh, je crois qu'il y a une dernière photo que j'ai fait, J'ai fait des grandissements avec un logiciel spécial qui permet... D'enlever, de permettre de faire des agrandissements, ça, ça pixelise. Donc, vous voyez ici, oui. voilà, je ce que j'ai pu faire de mieux avec ce logiciel. Donc, vous voyez, il y a, on voit bien que le vaisseau est, est entre deux dimensions. Donc, c'est en collaboration avec les Célestes, mais aussi la Terre Creuse, avec les Argarciers, car c'est cette collaboration dont on parle, qu'on parlera plus tard dans les planificateurs. Là, ce soir, on va parler du dossier scientifique de la garta de la Terre Creuse c'est pour la science, mais là, vous voyez, ça, c'est l'application, on peut dire, dans les sciences avancées, dans les choses qui sont au-delà de ce qu'on peut expliquer, mais qui sont en train de se passer. Donc, il faut garder courage, il faut s'ouvrir l'esprit, il y a des alliés, des alliés très puissants qui aident les personnes qui veulent bien euh, aider la Terre à se guérir, à se soigner. Voilà. Merci encore, merci Raymond, merci Merci à tous de voir cette chose exceptionnelle, je vous dis, c'est vraiment exceptionnel. Euh, euh, L'opération est en train d'être menée. Voilà.
0: Oui, c'est, euh, c'est quand même assez, euh, assez spécial parce qu'on voit souvent des photos sur Internet. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est un montage ou pas. Et là, euh, on a Raymond Spinozzi qui, qui te dit donc, euh, qu'il a pris ses photos, que ah, c'est lui, c'était cet après-midi. Ah oui, oui, oui,
1: oui, oui. Ah, oui cet après-midi, 12h15. J'ai, j'ai j'ai sur mon téléphone, il me l'a envoyé. J'ai pris la photo à 12h15. Il m'a appelé. Moi, je n'ai j'étais pas j'étais pu répondre j'ai répondu après, il m'a dit, écoute, tu ne ça J'ai dit, incroyable, il m'a dit, oui, j'ai pris à 12h15 à la maison. Il m'a dit, je te le dis pour que tu puisses donner l'information aux gens, s'ils veulent participer à distance, eh bien, au moins, ils ont une opération à mener. Vous voyez, c'est, c'est vraiment quelque chose que je ne pensais pas que je pourrais vous dire un jour. Vous, vous avez la possibilité de, de mener c'est une mission cher. à distance avec oui. votre esprit, si vous voulez vous collaborer avec ces intelligences, voilà. C'est ce que je peux vous dire.
0: Tu, tu peux nous réexpliquer comment on peut faire pour collaborer Donc, il suffit d'y penser, il suffit de, de soutenir, d'envoyer une pensée
1: peux. Alors, lundi, je ne sais pas à quelle heure dans la journée, c'est pour peu, vous recueillez, vous travaillez sur le cœur, vous, vous mettez sur votre dans votre cœur, vous respirez à travers votre cœur lentement, vous, vous mettez à de la gratitude envers ces, ces puissances qui sont alliées bénéfiques. Parce que souvent, on parle des extraterrestres négatifs, mais je vous garantis qu'ils sont en minorité. Il y a beaucoup, beaucoup d'extraterrestres très puissants, positifs. Et, voilà. et donc, en réalité, euh, vous vous mettez dans votre cœur pendant ces 10 minutes, ça va que ça soit long, vous avec ce vallon, vous envoyez de la gratitude et vous dites, ben, je veux participer à cette opération avec ma bonne volonté, avec mes bonnes vibrations. C'est suffisant, ça ne fait pas. Il, il, il s'occupe du reste.
0: Voilà, ben, tu vois, comme quoi, mes questions euh, ressemblent beaucoup à celles des autres. Il y a Elisa qui fait la même chose, à quelle heure est le rendez-vous lundi Alors que nous puissions nous connecter en pensée.
1: Oui, en n'importe quel moment, c'est n'importe peu. Vous dites simplement, je me connecte en dépit de l'heure. Quelle que soit l'heure, je me connecte quand même, vous dites ça. Et l'énergie sera envoyée quand il faut, ne vous faites pas, il n'y a aucun problème. Donc, moi-même, je ne connais pas l'heure et Raymond ne la connaît pas puisque ça sera avec un, un paramètre qui sera défini par les alliés. Donc, je ne sais pas.
0: D'accord, merci. beaucoup. Le... Merci, merci, Elisa. Merci, Elisa. Ah, j'entends un petit écho de ça. ton côté.
1: Et Oui, je sais, mais c'est mon ma caméra qui a un microphone incorporé. Je ne peux pas brancher l'autre micro dessus parce que ça ne ça, ça, ça 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 marche pas. Donc, on va okay. faire Alors, excusez-nous ça. pour ce
0: soir. <rire> Alors, dis-moi, est-ce que... Merci déjà pour toutes ces informations, merci pour tout, merci voilà, à Rément Singozis qui nous regarde ce soir.
1: Bon, et... bon, il a bien voulu partager ça. Si euh, c'est quelque chose, je vous ai dit, je le répète, euh, qui est brûlant, qui est chaud, on n'a jamais fait ça, surtout en direct avec toutes ces personnes-là. C'est souvent ces choses qui sont discrètes, qu'on garde, voilà, pourquoi pas que les garder pour nous, mais voilà. Mais donc, c'est que peut-être, tout est en train de changer. Tout est en train de grandir et de s'épanouir, de s'espancer de se révéler. C'est une très bonne chose. De, de se révéler. Voilà.
0: Très bien, je t'en remercie beaucoup. Euh, alors, euh, je vais éviter de parler trop, trop. Ah, mais ça y est, je ne m'entends plus. Bon, parfait. Euh, du coup, est-ce que tu, tu veux qu'on reprenne le dossier de la Terre creuse
1: Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Parce que c'est d'actualité.
0: Donc, je l'ai calé là où on s'était arrêté la dernière fois. Bien. Et c'était Nicolas Tesla.
1: Ah oui, Nicolas Tesla, notre ami Tesla, euh, qui était contemporain vers euh, euh, les années 1800 et quelques, par là-bas. Euh, et donc, il a fait énormément. C'était un génie, un génie mé- euh, méconnu. Maintenant, on le connaît de mieux en mieux, mais avant, il était méconnu. Il a fait des dizaines des dizaines de brevets il a travaillé sur l'énergie libre il a, il a mis au point euh, la radio il a mis au point énormément de choses incroyable, euh, donc voilà, 1856 1943, alors il est mort en 1943, curieusement, c'est l'année où les Américains ont de, ont, avaient demandé à, à Tesla, ont impliqué Tesla dans une recherche pour la spéciale pour la Navy, c'était d'ailleurs qu'ils avaient engagé Tesla pour le faire travailler sur la mise au point, hein, ça c'est clair, pour ce qu'on appelle mmh. Philadelphia Experiment, c'est la, l'expérience de Philadelphie, pour euh, faire devenir un bateau, pendant un croiseur, le faire devenir indétectable au radar, ils voulaient ça, et ils avaient engagé Tesla pour mettre au point la technologie qui rendrait ce navire virtuel, ce qu'on appelle nous actuellement des, des avions virtuels, mais de rendre un bateau virtuel, s'appelait, le bateau s'appelait le Norfolk, il était basé à Philadelphie, et Tesla a travaillé d'arrache-pied grâce à des tubes à vide, ainsi de suite. il a mis au point un générateur euh, électromagnétique capable normalement de rendre ce bateau, non pas invisible à l'œil, mais invisible au radar. C'était ça. Et au moment donné, quand il a fait les premiers essais, il s'est aperçu qu'en réalité, l'engin la, la était trop puissant. Ce qu'il avait créé était trop puissant et que ça risquait de, d'aller au-delà de ce qui était espéré et de mettre aussi en danger les membres de l'équipage. Et Comme, euh, comme Tesla était quelqu'un de très humaniste, il est allé voir la Navy. Il a dit « J'arrête tout. » Euh, il faut tout refaire les calculs, nous allons vers quelque chose qui n'est pas trop dangereux. Et la navire a dit, non, monsieur Tesla, nous avons commencé un programme où vous voulez vous arrêter, c'est un fait, mais nous allons rentrons pas le programme. Et donc Tesla a été mis sur la touche et on a pris Newman, Newman qui était un physicien à l'époque et qui, euh, qui a travaillé, euh, je crois, sur la bombe atomique. Et mmh. donc, euh, il a pris les travaux de Tesla, il les a finis, on peut dire, quelque part. Et ils ont fait les premiers essais. Et c'est là où il y a eu. Alors, vous avez des films qui sont passés sur, euh, en DVD ou en télévision, qui s'appelle Philadelphia Experiment. Vous avez même un livre de la collection rouge, euh, Aventure mystérieuse. Si vous pouvez vous le procurer, lisez-le. L'opération Philadelphie. Et à ce moment-là, Tesla, a, pas plus Tesla, mais von New, euh, Newman, a finalisé le travail de Tesla et a mis en marche le, le générateur. Et là, le bateau a, a quitté la, la rade, accompagné par deux autres euh, navires, et à un moment donné, quand le générateur a été mis en route, il a été entouré par une espèce de, de zone de flou verdâtre. Et puis, tenez-vous bien, le bateau a disparu. On a même filmé, la Navy a filmé ces choses-là. Et c'est juste l'opération secrète. Et puisqu'il y avait la guerre avec, contre les Japonais. Et donc, euh, 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 à ce moment-là, le bateau a disparu, non pas des radars, mais optiquement. Alors là, tout le monde a, a été éberlué. Et qu'est-ce qui s'est passé D'après certains. À 500 km euh, de là, c'est-à-dire à, à, à je crois, que c'est à Philadelphie. Euh, à ce moment-là, euh, je sais plus ici si de Philadelphie. C'est, c'est au début où il y a eu un. Le bateau est apparu dans une autre rade. Alors, je sais plus si Philadelphie ou Norfolk, c'est l'un des deux. Et il est réapparu au milieu de la rade tout seul. Il est resté quelques instants, puis il a de nouveau disparu. Alors, ils mmh. gens l'ont vu, apparaître comme un fantôme. Et quand il a réapparu euh, au point de départ. Et bien là, euh, on a retrouvé des membres de l'équipage encastrés dans les murs de fer du bateau. Il y avait déjà été devenu fou. Il y en a qui étaient morts. Et il s'était passé quelque chose d'effroyable. Et tout ça, c'était un dossier secret. C'était un des grands travaux de, de, qui a initié Tesla et qui, ont, qui s'appelle la, l'expérience de Philadelphie. C'est, c'est assez connu, mais c'est, c'est toujours gardé discret et secret. C'était mené. Donc Tesla a été quelqu'un de… Et Tesla a dit euh, qu'il était rentré en contact avec des extraterrestres. C'est qu'il avait ces contacts, qu'il avait pu diff- euh, développer certaines, certaines euh, expériences, certaines inventions. Il communiquait. Et c'est lui qui avait, bien sûr, qui avait essayé de mettre au point l'énergie libre, cette énergie qui est véhiculée par la Terre. Il avait calculé, grâce à la fréquence de Schumann, que la Terre se comportait comme un immense condensateur et qu'on pouvait capter cette énergie électrique. Il avait même construit le tour. Donc, on peut dire que. Il, il, il se doutait que la, que la Terre était quelque chose de différent de ce qu'on en savait, C'était les premiers, on va dire prémisses de, de, ce, de, de cette orientation garta vers, 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 vers que la planète se voit différente de ce qu'on concevait. Donc Tesla très intéressant, un précurseur dans ce domaine. Voilà. Ensuite, vous avez Newman, voilà von Newman. Bien sûr, tout ça reposait sur les travaux d'Einstein aussi. hein. À l'époque, Einstein, c'est 1925, tout ça. Donc, la la théorie de la relativité, 1925, 1929. Donc, tout ça, c'était dans l'ère du temps. Des personnages, des scientifiques ont commencé à travailler sur des nouvelles théories. Et la Terre au creux, la Terre intérieure, est une théorie nouvelle. Est une théorie nouvelle quand je vous ai dit que euh, la dernière fois, il y avait deux euh, voies. La voie des scientifiques actuels qui n'est pas prouvée, Et le que qu'utilisent les scientifiques actuels n'est pas prouvé, c'est qu'il est enseigné dans les livres de géologie que la Terre est, est remplie de magma et avec un noyau de nickel et de fer. C'est oui. ce que pensent les scientifiques, mais il n'y a pas de preuves directes que ça existe comme ça. On a envoyé des ondes, on a étudié la réflexion des ondes, mais ce n'est pas des preuves directes, donc on ne sait pas, c'est des, c'est des suppositions. Et la deuxième, c'est que la Terre serait creuse. Après une certaine quantité de matière, de l'écorce, en dessous, il y aurait une cavité. Ça, c'est ce qui est amené dans l'autre théorie, mais il est possible que les, euh, si on veut froisser personne pour l'instant, on pourrait dire que les deux théories peuvent coexister grâce à la mécanique quantique qui nous dit, eh bien en réalité, euh, il peut y avoir un et l'autre, mais simplement avec un décalage fréquentiel, un petit décalage de fréquence qui permettrait la coexistence de deux théories. Un jour, on saura vraiment si ce décalage fréquentiel existe, mais déjà on peut admettre que les deux théories sont valables, mais qu'on peut les superposer. C'est grâce à la mécanique quantique qui qui, est, qui, est, qui, qui permet de ne pas faire l'exclusion de quelque chose. Qui dit mais il y a tant de probabilités qui existent ça, il oui. y a une autre probabilité qui existe ça, les deux peuvent coexister, mais simplement avec un décalage euh, on peut dire de fréquence. Donc vous voyez, on peut pas vraiment tra- parler sur la terre intérieure. Sans froisser les théories scientifiques actuelles, sans se mettre à dos les scientifiques. Oui, puis il me semble encore... qu'il y a
0: un an ou deux ans, on a découvert une mer sous la terre, enfin qu'un où il y avait énormément, énormément d'eau. Donc déjà là, ça perturbait un petit peu euh, les, les croyances euh, oui. <rire> qu'on avait jusqu'à maintenant sur euh, ce qu'il y avait sous oui. terre.
1: Et un océan, un océan qui est même, d'après ce que j'ai vu la dernière fois, c'est qu'un océan qui serait encore plus important que tout l'ensemble des océans de la Terre. Ah oui. Donc c'est une quantité colossale d'eau. Euh, plus importante que toute la somme des océans de la surface, un océan, il y aurait un énorme océan. Alors, rappelons-nous que Jules Verne, qui est, qui est fameux écrit ⁇ Voyage au sein de la Terre ⁇ en un moment donné, au sein de la Terre, il, fait, il met une mer, il met une espèce d'océan aussi. Ah, curieusement.
0: Euh, oui, on y vient, on y vient. <rire> Lisez des romans, vous avez des fois des vérités euh, oui. dans les romans de <rire> science-fiction. Lisez bien Jules Verne. Jules Verne C'est <rire>
1: Très bien. Alors, son hop. musée est à Nantes. Si un jour vous allez à Nantes, vous pouvez les visiter. Et je l'ai visité il n'y a pas longtemps, le musée de Gilles Verne, Magnifique. Alors, hop. Alors, voilà, justement, là, la là vous avez une, un DVD. Enfin, pas un DVD, c'était le, à l'époque, c'était des VHS, des cassettes. Donc, vous pouvez vous procurer ce film-là, vous les trouvez sur Internet. Regardez-le, vous verrez, il y a différentes versions, hein. Et les versions un peu plus euh, fait des que d'autres, mais c'est très intéressant, ça vous expliquera cette expérience qui, euh, qui est euh, l'existence de cette, euh, d'autres dimensions, puisque le bateau a disparu, il a été déporté, donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, donc ça amènerait de l'eau à la théorie, euh, donc on peut dire, de, des décalages fréquentiels, ce qu'on appelle des harmoniques. Ici, un livre aussi très intéressant, ça s'appelle La porte des étoiles, mystère de conspiration. Alors, c'est vrai que c'est un livre un peu complice. Euh, complice euh, Comme on dit, pas compliqué, de conspiration. Ah, mais il y a des choses très intéressantes à l'intérieur. Voilà. Conspirationniste. Voilà, je avait pas trop le mot. Ah, et c'est donc, pas euh, distant, hein voilà, c'est pas ma... trop. <rire> et surtout que demain, j'ai un séminaire à pas de jours, donc euh, je rencontre mes, mes collaborateurs, là, mon équipe. Euh, on m'a travaillé d'arrache-pied parce qu'il y a une nouvelle découverte. Alors, bon, euh, voilà. Et donc, ici, euh, les portes et des étoiles, ça aussi, c'est une technologie Comment on... qui a été illustrée, bien sûr, dans Stargate, le film Stargate, avec toute la série qui vient derrière. Il y a aussi euh, d'autres films, Strider, les portes. Donc, les portes et des étoiles. Il faut savoir qu'en sumérien, le mot existe. Ça s'appelle, des, d'après notre ami Antoine Park, que je salue ce soir, euh, Antoine Park, qui est un très grand écrivain de, de, on peut dire, de documentaire, qui est un très grand spécialiste sur l'étude des, des écritures cuniformes, et qui lui a des révélations. Je crois qu'un jour, il faudrait qu'on me parle d'Antoine Park. J'ai, je le connais bien, c'est un ami à moi, quelqu'un de très sérieux. Quelqu'un qui vraiment, euh, a vraiment beaucoup de choses très importantes à dire. Et donc, euh, et il nous dit que euh, dans le lexique sumérien, on peut dire post présumérien qu'on appelle Jinabul en réalité, les portes des étoiles s'appelaient Dirhana, Dirhana, les Dirhana, les portes des étoiles, les portes stellaires. Donc, portes des étoiles, là aussi, c'est une possibilité. Peut-être qu'on rentre dans la terre crosse à travers une Dirhana, une dirhana planétaire, local, pourquoi pas Donc, on peut se poser la question, C'est pas idiot du tout. On envisagera tout ça plus tard quand on fera des dossiers spécifiques là-dessus. Mais donc, deuxième possibilité, des diranas, des diranas planétaires, des portes qui permettent de communiquer. On appelle ça aussi des, des, des portes induites qui permettent de passer dans une autre table, une autre fréquence vibratoire. Continuons. Voilà, alors, Bien sûr, les grands paradoxes de la science, ça ce sont des revues très intéressantes parce qu'il y a des paradoxes dans la science. En un paradoxe ne peut pas être résolu. Il met, en, mm-hmm. il met en ensemble quelque chose qui est antimonique. Donc, et c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Quand Alice pénètre dans le terrier, elle va rencontrer un monde paradoxal. Alors, est-ce que c'est un monde fantaisiste ou un monde qui est au-delà de notre monde C'est la question qu'on peut se poser. Et vous voyez, le chat, il est en train de rire Peut-être que c'est ton chat qui est en train de rire actuellement. Il nous sourit, il nous dit, de la voix où il est, il dit, « Ah, c'est pas aux humains, il se pose un court tas de questions.
0: » Déjà que je me disais qu'il savait plein de choses, mais alors là, il doit tout savoir.
1: Le chat de chez Cire, il, a, il a accès à la connaissance. Donc voici une autre technologie de ce qu'elle a travaillé Tesla et qui en rapport avec la, la Terre creuse, c'est les ondes scalaires qui sont des ondes tout à fait différentes des ondes électromagnétiques normales, je ne vais pas rentrer dans l'explication de scientifique ce soir, mais les ondes scalaires ne sont pas des ondes fantaisistes, elles ont été étudiées par les Russes, elles ont été étudiées par les Américains, le projet ARP utilise les ondes scalaires, vous avez entendu parler de ça, donc oui. en réalité ce sont des ondes à propagation pratiquement instantanée qui sont définies par des valeurs numériques, c'est assez compliqué à expliquer, et... Elles euh, peuvent être utilisées comme des armes aussi et peuvent euh, euh, permettre de servir à exciter les portes des étoiles, à permettre de créer des passages induits vers d'autres dimensions. Donc, s- les agarciens, la terre et les célestes peuvent utiliser des ondes scalaires pour ouvrir des passages et faire passer leur vaisseau ou faire passer des personnes, pourquoi pas, sans que les personnes se rendent vraiment compte de ce qui se passe. Pas Il ne faut pas croire que c'est des trucs spectaculaires. Parfois, moi, il y a eu des personnes qui ont passé à travers des portes comme ça et qui m'ont raconté leur histoire, ou moi-même, j'ai vécu ces choses-là, on entend seulement un petit sifflement dans la tête, ça fait un peu bizarre, comme un écho, et on s'aperçoit pratiquement de rien, et on est dans un ailleurs, quelque part. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément… Très spectaculaire. Et mmh. l'amiral Byrd, je vous l'ai dit, quand il, quand il va rencontrer ces êtres de l'intérieur de la Terre, il ne va pas s'apercevoir en réalité qu'il est passé dans un dans une octave différent. Pourquoi Parce que l'avion, on sait qu'à un moment donné, les, les, les compas ont été euh, perturbés il y a eu une espèce de flottement. Et je pense qu'à ce moment-là, il a pénétré euh, dans un autre espace-temps où il a eu accès à la Terre intérieure. Pour ça, c'est ma théorie la plus favorite. Les zones scalaires des technologies actuelle, qui date du temps de Tesla, il le savoir. Voilà, donc là aussi, ça, ça illustre un petit peu ce que je vous dis, l'univers phénoménal, l'univers noumenal, l'univers noumenal, ce sont l'univers qui n'est pas accessible à nos sens, il est noumenal de l'esprit, et l'univers phénoménal, c'est l'univers qu'on peut toucher, palper. Voilà. Eh bien, euh, dans l'univers noumenal, il y a une infinité d'univers phénoménaux. Et nous en sommes qu'un exemple parmi tant d'autres. Et il y a de nombreuses, nombreuses variables euh, de, de cet euh, univers gigantesque et l'univers noumenal qui est pratiquement infini. On peut appeler ça l'univers de l'esprit, la partie de l'esprit. Continuons. Voilà, donc, passons euh, cet exemple de passage, alors je vous parlais pour la Terre creuse, mais c'est valable aussi dans l'espace, ce qu'on appelle les trous noirs ou les trous de verre, qui sont des passages très sérieux. Actuellement, les scientifiques euh, utilisent ces termes, font des calculs avec, il n'y a aucun problème, C'est pas de la science-fiction du tout. Il y a 30 ans, on redigissait de la science-fiction il y a même dix ans, l'hypothèse des trous, de noir, des trous noirs dans la galaxie était encore très hasardeuse. Maintenant, c'est reconnu 100%. Donc, en réalité, on a même observé indirectement des trous noirs. Et donc, il y a ces passages, toujours ces passages d'un univers. Alors, il faut un passage, il faut une porte. Voilà. Donc, maintenant, des portes, il y en a des multitudes différentes, différentes, avec des codes d'accès, avec des vibrances différentes. Et des... Donc, ce n'est pas des choses faciles, mais c'est la science du futur et la science des anciens. Les anciens connaissaient ça bien sûr, les anciens sumériens et même plus anciens, mu Atlantide, connaissaient cette technologie qui permettait d'ouvrir certaines portes et faire des passages. Toi. Ces technologies ont été perdues. Ils ont laissé en, en legs ben, les, les grands complexes d'Égypte, les grands complexes mégalithiques et tous les temples en réalité et qui fonctionnaient souvent euh, près de portes euh, induites, près de portes transdimensionnelles.
0: D'accord.
1: Tout ceci, voilà. Donc, voilà un petit peu un exemple de la plage de fréquences qui existe. Nous, nous utilisons euh, une petite, petite plage. Vous voyez, on voit l'infrarouge, l'ultraviolet. Et regardez ce qu'il y a entre l'infrarouge et C'est la plage chromatique qu'utilise notre œil. Vous voyez, notre œil, il utilise cette petite bande-là, cette couleur. Et regardez l'ensemble de toutes les fréquences chromatiques qui existent. C'est gigantesque. Alors quand les gens, ils disent, oh, si, ce, si, ce, si c'était là, je le verrais. Oui. Excusez-moi, nous sommes des aveugles, nous sommes des aveugles, parce que ça c'est le spectre, et c'est que le spectre échromatique qu'on connaît. On peut ou peut-être il y a des fréquences encore plus loin qu'on ne peut, qu'on peut pas, pas mesurer, même pas envisager. Et on est a une seule octave ici, donc vous multiplier ça sur toutes les octaves. Donc en réalité, vous imaginez comment on peut être prétentieux et dire « Oui, on connaît tout, c'est bon, il n'y a plus qu'à fignoler. » Vous imaginez Mais non, pas du tout. Et même notre œil ne voit que très peu de choses. C'est pour ça qu'il était des fois Les appareils photo prennent des, 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 des structures que même l'œil ne peut pas enregistrer. Parce qu'ils ont une technologie un peu plus performante. Vous voyez Voilà. Donc, en réalité, je vais essayer de vous montrer que, euh, ben oui, la Terre existe parce que nous sommes aveugles à la voir. Elle n'est pas dans notre spectre optique et pas encore dans notre spectre de croyance. Au moins pour certains.
0: Oui, c'est, euh, c'est ce que disait quelqu'un. Alors, je vais essayer de retrouver son commentaire. Euh... Oui, c'est quelqu'un qui expliquait qu'en fait, il, il ne comprenait pas, euh, enfin, qui disait que... Euh, voilà, sélectionné Héraclès, qui nous dit « La Terre ne peut, ne peut être creuse dans notre plan matériel car sa masse serait bien inférieure à celle constatée de par sa gravité, la courbure qu'elle impose au sein du tissu espace-temps. » Quel, son, quel sens donner aux photos montrant les trous au niveau des pôles
1: Alors, là aussi, il faudrait être, faut être, être calé parce que calculer la masse de la Terre, c'est que d'hypothétique, hein, on n'a pas de balance pour la peser. Donc déjà, ce ne sont que des calculs indirects. Mesurer la pliure de l'espace-temps au, euh, du champ gravitationnel de la Terre, jamais personne ne l'a fait. Donc ça, c'est des choses qui sont pensées être connues, mais moi, je serais bien curieux de savoir comment les scientifiques peuvent calculer la masse de la Terre hein directement. Donc, c'est n'est pas des calculs indirects. Maintenant, l'ouverture, les, l'ouverture des pôles qu'on voit sur les photos satellites qu'on verra tout à l'heure, en réalité, ben, si seulement quand les portes induites s'ouvrent, elles elle, elle, elle créent un passage dans la réalité, on peut dire tridimensionnelle, et ce passage peut être photographié, visible. Donc, en réalité, on, on, on photographie l'ouverture en réalité de la porte. Si on part de l'hypothèse que la Terre intérieure est décalée, et à un moment donné, pour que nous prise à notre réalité, on crée ce qu'on appelle un, un mélange de fréquences qui crée la porte qui s'ouvre. On peut dire que y une interface de communication. Et ça, ça peut être photographié dans la 3D. C'est-à-dire qu'il y a un effet au niveau de la 3D dans notre continuum à nous. Et c'est ce qu'on photographie quand les satellites euh, montrent mais, comme des invaginations au niveau des pôles, pôle nord, pôle sud.
0: D'accord, Donc, je ça, te remercie euh, beaucoup. Euh, pour, pour bah, du coup, le, le développement sur ce point-là. Et merci à Héraclès d'avoir posé cette question qui permet de clarifier un petit peu les choses et euh, ta pensée sur le sujet. Mmh. Oh, merci. On avance
1: oui oui, on avance oui, 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 on avance. Voici le finir. Hein. Voilà, donc <rire> ça, c'est le deuxième, euh, mais sur une autre photo qui explique un peu mieux ce spectre électromagnétique, qui est que le spectre électromagnétique connu actuellement. Hein. Et peut-être que nous, peut-être que ce spectre n'est que. La même chose qu'à ah, notre œil pour ce spectre-là. C'est-à-dire qu'arrêtez, on peut imaginer que le spectre est beaucoup plus grand, mais on n'arrive pas à envisager euh, d'autres fréquences. Donc, ça aussi, il faut rester prudent avec, avec ses, ce qu'on connaît, parce que, comme disent certains, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait même pas ce qu'on ne sait pas. Donc, il faut être humble à ce niveau-là. Continuons. Voilà, donc ici, vous avez des, 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 euh, des démonstrations de ce qu'on appelle des, des ondes stationnaires qui permettent de, de, de fabriquer ce qu'on appelle les fréquences, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des types d'ondes, et on peut dire que ces types d'ondes peuvent décrire d'une certaine façon un petit peu ce passage interdimensionnel, ce qu'on appelle des ondes stationnaires. Ce sont seulement des illustrations, je ne peux pas faire tout le science ce soir. Voilà. Très hein? bien, voilà. Donc, Je vais vous expliquer les octaves. <rire> comment on trouve les octaves, hein, c'est avec les cordes qu'on a vu tout à l'heure au-dessus, les cordes de musique, c'est comme ça que la musique a été créée, on a créé la musique par une gamme harmonique, comme ça, en divisant une corde en différentes fractions, hein, à la quinte, à la tierce, à ainsi de suite, à la quarte. Et donc, en réalité, on crée ce qu'on appelle un octave. Un octave, c'est une, une, une quantité, c'est cette note en réalité, cette note de musique, fois un octave. Mais ensuite, dans cette octave, il y a ce qu'on appelle des harmoniques fa dièse, ainsi de suite, tout ça. Et donc, en réalité, dans un même octave, il y a une grande quantité, il y a presque 12 harmoniques différentes, et il y a une infinité d'octaves, c'est-à-dire qu'en réalité, on passe d'un octave 1, octave 2, ceux qui connaissent la musique, savent c'est bien chez cela, ce qu'on appelle la gamme, le do, le do, le do de base, le do au-dessus, et ainsi de suite. Donc, en réalité, on passe d'un octave à l'autre. Et bien, octave à l'autre, on peut dire que la Terre, la Terre creuse, serait soit dans une harmonique de notre octave, soit dans un autre octave. Ça, je ne peux pas le savoir pour l'instant, mais elle est pas accessible directement pour l'instant. Donc, ça, c'est la théorie, on peut dire, euh, des fréquences euh, donc, euh, des ondes qui nous explique un petit peu ces choses-là. Voilà, vous voyez Voilà comment, comment les, les ondes peuvent se, se, euh, se mélanger en créant ce qu'on appelle des harmoniques. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure de ces harmoniques qui, qui abriteraient donc, on peut dire, d'autres variables de notre réalité. On aurait donc affaire à des réalités harmoniques, des réalités euh, qu'on ne peut pas percevoir directement mais qui sont légèrement décalées parce que la fréquence alors pas très loin, ce n'est pas très étonnant mais pas un petit peu. Voilà, d'ici, ça, ça illustre un peu mieux. C'est une petite photo montage que j'ai fait. Donc, vous voyez. Euh, alors là, on, on est à fond passage. dans les effets spéciaux. Voilà, on est allé la, la, la… Profitez. La <rire> métro Goldin hein, Meilleur, ce soir, la métro Goldin Meilleur <rire> vous présente le passage dans le vortex. Dans... Peut-être que ça pourrait ressembler à ça, parce que dans certains cas, on nous a dit qu'il y avait comme des couleurs d'arc-en-ciel qui apparaissaient un petit peu. Et donc, euh, là, on a un avion qui est en train de passer peut-être vers la Terre-Croise, vers une autre harmonique. Ça pourrait euh, se représenter comme ça si on veut avoir oui. un peu d'imagination.
0: Euh, je me souviens que, la, enfin, je sais plus si c'était dans la Miralbert ou si c'était un témoignage, mais qui euh, disait qu'en fait c'est comme s'il glissait glissaient et qui, surtout sur le, les bords en fait de cette ouverture, ils glissent ils sont comme attirés euh, par une sorte de gravité dans les bords de cette ouverture là. Ils rentrent pas en plein milieu, Exactement. c'est vraiment au bord.
1: Alors, il y a des modifications bien sûr de la courbe de l'espace-temps au niveau de la gravité. Bien sûr, parce que la gravité peut varier dans les octaves, elle a une valeur spéciale pour nous. Dans notre notre octave à nous, dans notre harmonique, elle elle fait 9,81 mètres secondes au carré, c'est la la constante de gravitation de la planète Terre, mais euh, dans une harmonique un peu décalée, elle peut être soit inférieure, soit supérieure. Donc, elle peut avoir des effets différents. Bien sûr. Voilà, ici, par exemple, euh, vous avez une euh, représentation d'un dessin égyptien. On voit la déesse Isis, là, pour son nom grec, euh, qui est sur une espèce de barque. Euh, donc, on dit que c'est, c'est la barque d'Isis. On l'appelle ça la barque d'Isis. Je ne vais pas rentrer dans le trou de cette mythologie ce soir. Mais regardez le dessin que vous avez au-dessus. C'est un trou de verre qui permet de, de faire communiquer une partie de l'univers A avec une partie de l'univers B à travers un trou de verre, c'est-à-dire un autre espace-temps. Et moi, j'ai trouvé, et c'est un chercheur qui a pensé à ça, que l'analogie était très intéressante. Regardez la barque d'Isis. Elle ressemble au décès du trou de verre. Alors, est-ce que Isis et les Égyptiens, qui étaient très spéciaux, avaient-ils une connaissance de ces choses-là qu'actuellement, nous n'avons pas encore retrouvées Ou commençons à peine à envisager Très intéressant. Oui, en effet. Voilà, donc ici, vous avez une photo qui a été prise donc à travers une station spatiale et on voit l'invagination au niveau du pôle Nord. Donc, on parlait tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est le passage. Donc, ça, c'est l'effet mesurable dans notre continuum à nous. Alors, si le vaisseau va, il passe à traversable, on a vu tout à l'heure, comme on a vu, on peut passer à travers et émerger dans une harmonique différente. Et là, on va trouver, eh bien, notre espace-temps, euh, ça peut être creux.
0: Tout un plein. <rire> c'est ça qui est bien, J'adore la physique quantique.
1: <rire> oui, oui. Là, c'est il y a grandes ouvertures. C'est peu la magie. Il faut dire que la physique quantique, c'est peu comme Harry Potter.
0: Oui.
1: C'est la magie. Voilà. Donc, euh, les matrices que Raymond, on a vu tout à l'heure l'exemple. Les matrices que Raymond reçoit à travers ses contacts sur l'être intérieur et les, et les célestes avec qui il travaille. Eh bien, il les reproduit sur nos carte et ça donne. Ses, route d'énergie on peut dire c'est lieu où circule cette énergie et à ces points là il peut y avoir des passages alors bien sûr il faut trouver le moyen d'ouvrir les passages alors les, les passages ne s'ouvrent pas comme ça il y a des paramètres astrologiques des paramètres géophysiques des paramètres de saison paramètres, il faut trouver le bon protocole des énergies ainsi de suite donc c'est très complexe il y a disons plus une centaine de paramètres qui doivent gérer ces choses là mais ici nous en avons l'arc cartographie géométrie, c'est-à-dire qui peut nous indiquer où se trouvent ces points. Maintenant, une fois qu'on a trouvé la point, on a trouvé le coffre-fort, mais il faut trouver la, la bonne combinaison pour l'ouvrir. Ça, la c'est encore autre chose. Et il faut trouver la clé. Et en plus, il faut que la personne qui va soit préparée, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il va y avoir d'autre côté. On ne sait vrai. pas. Oui, parce qu'on source sur des milliers d'harmoniques. Après, il faut trouver la bonne harmonique qu'on vous visitez, Parce que tous les mondes ne peuvent se superposer. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Souvent, les gens n'ont pas cette idée-là. C'est une science vraiment avancée. Et les célestes maîtrisent une partie, et les extraterrestres aussi, de cette science, bien sûr. Et ce qui leur permet de se camoufler à notre vue et de nous respecter notre libre arbitre. Voilà, donc, euh, la France, euh, avec un point très particulier que nous allons voir, hein, qui est situé dans le sud-ouest euh, de la France. On voit le petit point rouge, là. Si je m'abuse ah, voilà. Donc, euh, voici avec euh, mon ami Roxeter, qui a écrit une magnifique revue que j'ai déjà citée, très intéressante, qui s'appelle « Top secret ». Et dans un numéro ancien, il parlait, euh, il avait un article sur Bugarache, Vous avez trouvé la porte du temps », numéro 63, si vous pouvez vous le procurer, très intéressant. Et donc, euh, euh, je me suis procuré cette revue, et moi, bon, je vais travailler, vous savez, pendant, dit, pendant 16 ans, ça fait plus de 16 ans, même plus, même plus que j'ai commencé en 1996, plus de 16 ans. Tous les, tous, les, tous les étés, pendant dix jours au mois d'août, entre le 3 et le 15 août, j'organise deux séminaires où j'amène les gens visiter des sites énergétiques dans le sud-ouest de la France, autour de Rennes-les-Bains, là le château Encore cette année, on va partir et on va, faire, on va aller voir des découvertes extraordinaires de vestiges très anciens et de portes dimensionnelles. Et donc, quand j'ai lu ce, cet article, j'ai dit tiens, c'est intéressant. Alors, voyons moi ce qui, ce qui est dit. Là, cet article.
0: J'y vais, j'y vais. Voilà,
1: Voilà. donc il va euh, parler, alors là, restez avec nous, bientôt nous allons faire un dossier spécial, enquête scientifique sur le crônec de Rennes-les-Bains. Donc, La semaine prochaine, là, euh,
0: voilà, le, le 22, prochain, On va parler
1: 22. de ces structures-là ce qui sont très, très spéciales dans le crônec de Rennes-les-Bains et qui justement balisent un endroit extrêmement mystérieux, extrêmement puissant où il se passe des choses étranges. Et justement, c'est de ça qu'on va parler ce soir de l'endroit spécial.
0: Mmh.
1: Allons-y. Alors, ah, voilà. Soit... Et là, euh, là, dans cet article, il est montré deux photos où une personne qui fait partie de la, euh, fait partie de la région a trouvé, alors Il a eu, il a, je ne vais pas raconter sur la voiture ce soir, vous pouvez lire l'article, il a été, il a, il a, fait des rencontres extraordinaires et là, il a mis à jour ce qu'il lui appelle une porte spatio-temporelle. Pas très loin du mont bugarache dans la forêt autour de Rennes-les-Bains. Je ne veux pas en dire au plus aujourd'hui. Et vous voyez, il montre des photos. Alors, c'est curieux, c'est une pierre dans laquelle il y a une espèce, de, une autre pierre encastrée. Vous direz, oui, qu'est-ce que ça veut dire Mais regardez ce qu'il y a en face, juste en face de cette pierre. Allons-y. Alors. Vous voyez, c'est vraiment sculpté, c'est comme si c'était gravé. Et bien, en face, il y a une autre pierre qui a la même forme, comme deux montants d'une porte. Alors là, vous pouvez me dire que c'est naturel. Ce n'est pas le cas. Donc, il a trouvé ça. Il dit, ça, c'est une porte induite, une porte dimensionnelle qui pourrait nous faire passer sur une autre harmonie et ça, ça nous intéresse pour la Terre creuse puisque justement, c'est ça, l'autre propos donc ici, il y aurait une porte que connaissaient les anciens, capables de sourire dans des conditions particulières et qui donnerait sur une octave différente alors quand j'ai lu l'article, j'ai dit waouh, je vais essayer de la trouver et je vous en rencontrerai plus la semaine prochaine puisqu'on l'a retrouvée et on a fait quelque chose avec cette porte voilà. Mais je vous sais, vous la citer. il existe des endroits comme ça. Alors merci à ce chercheur qui a mis à jour cette découverte, qui était là, et qui a permis de faire un, un pas en avant dans la recherche des portes induites et des portes dimensionnelles. Voilà. Alors, il parle ça de portes des étoiles, bien sûr. Euh, vous voyez, il y a besoin d'un phénomène d'accélération pour être activé. Donc, ça fait partie des paramètres. Mais on voit ça dans le film Retour vers le futur. Parce que à Manolé, vous savez, pour partir, il faut voyager dans le temps il faut qu'il prenne une voiture et roule à une certaine vitesse bien définie pour passer dans notre temps. Eh bien, c'est un peu ça le phénomène d'accélération. Donc, eh, il y a des paramètres. Voyons, on ne passe pas à travers les portes des étoiles comme ça hein, en se baladant, mais il faut des paramètres. Et un des paramètres, c'est l'accélération, par exemple. Allons-y. Voilà, donc il a fait un dessin. Il a fait une dessin sur, on le parlera la semaine prochaine, on reverra tout ça la semaine prochaine euh, en détail, sur la région de Rennes-les-Bains. Et grâce à ce dessin, ce schéma qu'il a complété, s'y a révélé, encore un exemple de géométrie sacrée, il a révélé les distances sur porte. Grâce à, euh, à, il a relié entre eux des, 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 des lieux dont, la ce point je vous dis, on va en parler plus précisément, de ces lieux qui sont inclus dans un autre lieu gigantesque aussi, on c'est pas tout seul, Là, donc, n'ayez pas un jugement trop rapide. Vous ne voyez pas tous les paramètres, vous n'en voyez qu'un petit peu. Mais c'est grâce à ce dessin qu'il a pu euh, identifier cette porte et euh, voir que des personnes étaient au courant de l'existence de porte, mais qui s'étaient cachées, bien sûr, à travers des schémas qui sont une carte très spéciale. Voilà, continuons. Bien sûr, vous connaissez l'histoire de rennes château avec son fameux gardien Asmodée qui garde l'entrée de l'église de Rennes-le-Château. Peut-être est-ce le gardien d'un temple, d'un temple ou d'une porte qui nous permettrait de passer vers un ailleurs, un ailleurs particulier. Voilà le chercheur qui a fait cette découverte. Je le salue et je le félicite pour avoir fait ce travail qui a duré des années quand même. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il est au pied de ce qu'on appelle le mont Cardou euh, qui permet l'accès à, à Rennes-le-Bain. Voilà, on appelle ça l'archéologie alternative, dont des vestiges anciennes civilisations avancées euh, souvent cachent, ces vestiges cachent des technologies qui nous échappent, qui échappent encore à l'archéologie euh, traditionnelle, mais que certains chercheurs un peu différents, que nous sommes, ont, grâce à une sensibilité, à, à une, une restructuration, on peut dire, neuronale, pour arriver à détecter ces choses-là. C'est encore au-delà, Du domaine de la science actuelle, on n'a pas les appareils pour faire ça. Par contre, on utilise l'humain, on utilise la sensibilité vibratoire cellulaire qui permet de détecter ces choses-là. Une forme de radiesthésie, on peut dire. Toujours en étudiant les vestiges d'anciennes civilisations avancées, bien sûr. Ici, euh, par exemple, en 2015, cette année, on va aller à Rennes-les-Bains et on va découvrir, on va redécouvrir d'anciennes présences, d'anciennes sculptures J'en reparlerai de tout ça, autant, autant qu'il faut, mais je si vous le présente. D'anciennes sculptures, où vous pouvez palper de vos mains, ces choses-là, où il y a eu la trace que les anciens savaient qu'il y avait des temples anciens qui gardaient ces portes. Là, on n'est pas très loin de la porte dimensionnelle. Donc, vous voyez, il y a d'autres choses autour de cette porte qui remet la porte dans un contexte. Ah bien sûr, ça a été effacé avec le temps. Il y a des choses qui ont été dégradées. Il reste encore des points clés pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et on, une gigantesque place cachée. Euh, dans une ville thermale qui s'appelle Rennes-les-Bains où la plupart des gens viennent pour suivre des cures thermales voilà donc vous voyez je vous laisse découvrir on en parlera mieux la semaine prochaine des vestiges très anciens d'une présence voilà la porte vous voyez on y était ça c'est notre groupe il y a à peu près un an nous avons retrouvé la porte j'expliquerai comment on a fait ça la prochaine fois et donc la porte vous voyez bien que c'est très curieux hein. il n'y a aucune explication euh, de, ce, de ces deux pierres-là, face à face, une encastrée et l'autre, toute seule en plein milieu, deux montants d'une porte, très particulier, très particulier. Voilà, les détails. Vous voyez donc, peut-être des portes comme ça, balises pour l'entrée sur la Gartha, c'est peut-être ça qu'il faut chercher, peut-être que ça passe vers, peut-être qu'il y a la possibilité de passer aussi euh, vers la Terre intérieure, c'est possible aussi, je vous donne des exemples ici de ce qu'on connaît, nous. Voilà, on est là, en train de travailler sur, les, sur la vibration, de ressentir ces fréquences. Alors, ça dire ça demande un travail intérieur incroyable, hein, parce que ça ne se fait pas tout seul. Qu'est-ce Donc, que oui.
0: c'est, là, sur la photo, euh, ce qui est entouré en rouge ah, ah,
1: ah, C'est bien, vous avez l'œil. C'est un crâne en cristal. C'est un crâne en cristal qu'on a mis là, pour euh, qui se charge de la vibration, pour qu'on puisse continuer à travailler avec la vibration. Donc, on a mis un crâne en de cristal dessus. Euh, et il se charge il, il, il permet à, à, à rentrer en fréquence sa vibration avec la il fait un peu comme un, un scanning il scanne et il engrange de l'information qu'on peut réutiliser ensuite dans notre travail
0: comment vous faites enfin, c'est pour, euh... pardon ah, hein, mais... ça, c'est
1: plus tard, hein, on, on le saura plus, plus, tard. <rire> plus tard plus tard
0: très bien
1: voilà continuons voilà, ce qu'on appelle la résonance sonore. On utilise aussi des tambours, on utilise aussi des émetteurs sonores. Là, j'ai un ami à moi qui s'appelle Sand et Genaël, qui, qui habite là-bas. Je les salue tous les deux. Ça accompagne Sand et Genaël, des gens très intéressants euh, qui, qui font des études très poussées. À niveau là il est Sand et Genaël, il est en train de... de, de se relier à la pierre pour voir si elle résonne. Et nous, on est en train de faire des sons pour voir s'il y a une résonance, j'ai de trouver une résonance, une, une excitation, si vous voulez, de la porte, pour voir si la porte répond. Il y a des études à faire avec ce, ce niveau-là. Donc, on va essayer de faire des études de résonance. Voyez, c'est très technologique.
0: Hein oui.
1: Voilà. Donc, euh, mais c'est une technologie différente de celle qu'on connaît. Il faut, il faut, s'y, il faut s'y adapter. Les documents étranges. Alors, continuons les documentages qui vont illustrer, mais alors on a vu un peu la théorie de ces portes, de ces communications. Voici les photos qui ont été publiées, photos d'Apollo 11 prises en juin 1969, où l'on découvre en gros un trou noir qui semble euh, absorber les nuages d'un ce C'est clair, c'est clair, on le voit très bien ce trou noir. Alors ces photos ont été ensuite retouchées et ont été enlevées par la NASA, elles ont été écartées, parce qu'à l'époque, elles sont pas, pas connectées. Et là, on voit vraiment bien un trou imagination au niveau des pôles. Alors, normalement, ça devrait être blanc, parce que c'est normalement, c'est blanc, hein, c'est la banquise. Et donc, oui. non, on voit, c'est un trou noir. Il y a quelque chose comme... C'est ouvert. Là, on a photographié le passage. Bien sûr, c'est noir. Pourquoi Parce que ben, la lumière ne sort pas. Ici, vous avez une autre exemple de photo d'invagination, très grande, à très grande distance. Bien sûr, c'est des diamètres énormes. Hein, hein, ça fait plusieurs milliers de kilomètres. Et donc, en réalité, il y a une imagination Donc, toutes les photos prises par la NASA à travers des vols, euh, spatiaux habité, ou par des satellites. Voilà, vous voyez, on voit bien cet euh, exemple. Ce sont des, des éléments de réflexion très profondes, physiques. Voilà, ici, la photo a été découpée. Vous voyez alors, Et donc, euh, c'est, pour que, quelles raisons la, la NASA aurait découpé une photo, oui. D'après vous Mmh. Hein, parce que bien sûr là ce que vous voyez les toits chose. là, de, de pointe, a, ça a été découpé pourquoi quelle a raison s'il n'y avait rien s'il n'y a rien s'il n'y a pas c'est que les pôles là, je crois que c'est le pôle sud si, s'il n'y a rien je crois que c'est le pôle sud hein, je ne sais pas j'ai bien vu je ne sais pas si c'est marqué là. Euh... mais euh, non pôle nord l'hémisphère excusez-moi c'est l'hémisphère nord, C'est toujours l'hémisphère nord parce que c'est eu à l'hémisphère sud hein. et donc en réalité pourquoi aurait-on pris le soin de découper selon un motif géométrique bien défini une région du pôle Nord. S'il n'y avait rien, si, c'est tout ça, c'est des fantaisies. Vous voyez, parfois, en voulant bien faire, <rire> on attire l'attention.
0: Exactement. <rire>
1: <rire> et oui, on ne peut pas toujours tout cacher. Voilà, là, là, on voit l'ouverture du passage et la fermeture. Trois photos prises par la NASA. Donc, on voit bien, à un le trou rond, il s'expandre, le passage et hop les nuages remettent, ils referment, ils se recouvrent. Parce que souvent le pôle nord, le pôle sud sont recouverts par, par des nuages. Hein. Donc ici, on voit bien trois photos qui se, qui se suivent, qui montrent l'ouverture et hein, le passage. Et ensuite, ça se referme. Donc ça veut dire que ce n'est pas toujours ouvert. Voilà, bien sûr. Voilà encore un autre exemple de... De, de photos qui montrent donc il y en a plein comme ça alors c'est sur les dossiers secrets c'est un numéro spécial des dossiers secrets justement de, du livre de la revue Top Secret qui avait sorti une, un dossier secret sur la Garta la Terre-Croze très bien fait et dans, et dans ces dossier secrets ça fait, dans ce euh, Top Secret numéro spécial sur la Garta la Terre-Croze il montrait ces photos qui sont des photos d'archives en réalité hein, donc en réalité on voit bien que si on cherche on a des éléments probants c'est clair donc, la non. théorie de la Terre creuse avance et progresse. Continuons. Hop. Hop. Voilà. Donc, ici, euh, vous voyez, ce sont des articles qui disent que, oui, je peux dire, mais comment c'est possible puisqu'il y a des gens qui sont allés explorer le pôle, su- le pôle Nord et le pôle Sud. Jamais personne n'a atteint ni le pôle Nord ni le pôle Sud parce que ni le pôle Nord ni le pôle Sud sont un point. C'est une région gigantesque. Et jamais personne ne peut prétendre avoir atteint, parce que c'est une, une espèce d'escalation, où ça, ça, quoi, mais sur des milliers de kilomètres. Donc, il n'y a pas un point spécial. Et on sait que le pôle Nord, il se balade, il se déplace toutes les années. Alors déjà, il n'est pas, pas stable, il se déplace <rire> à vite, il a de grandes distances. Et en plus, c'est une région dont personne ne peut dire « Ici, c'est le pôle ». Non, ce n'est pas vrai. Donc, on ne sait pas, il y a peu de gens. Et tous les explorateurs qui sont allés là-bas ont ramené des détails très curieux sur ces pôles où il n'y avait justement pas de glace, où il y avait des températures élevées, où certains même se sont baignés, où ils ont trouvé des animaux qui n'avaient rien à faire là, ils ont trouvé même de la végétation. Donc, il y a tous les rapports d'aspirateurs qui disent des choses en quoi on la fête terre, un peu comme l'amiral Burke. Et euh, voilà. Et donc, ils ont ramené des témoignages qui n'avaient rien à voir avec la glace des pôles. Ça aussi, ça va dans ce sens-là. Des anciennes cartes qui montrent ici ah oui. cette, cette structure qu'on voit, hein, donc euh, du pôle nord au pôle sud. Alors, il faut savoir que le pôle nord, c'est que de la glace, ça s'appelle l'Arctique, et le pôle sud, c'est un continent qu'on appelle l'Antarctique recouvert de glace. Oui. Ça, c'est différent quand même. Hein. Voilà. Donc, euh, et, euh, et on a retrouvé d'anciennes cartes, comme les cartes de Piri Reis, qui montrent la forme du, cor- du continent de l'Antarctique au niveau de la Terre. Alors, on se dit comment quelqu'un a pu savoir la forme du, du continent de, l'Antlantique, de l'Antarctique, puisqu'il est recouvert de glace.
0: Exactement. Surtout au XVIe siècle.
1: Exactement. Parce que c'est des cartes faites au XVIe siècle. Mais, oui,
0: il y, y en a eu pas mal des cartes comme ça, d'ailleurs, à, ah, à cette époque
1: lointaine. On ne peut pas se faire de cartes encore plus anciennes. Et l'amiral, euh, je crois que c'est l'amiral Piraris, avait recopié ces cartes. Et curieusement, la seule fois où quelqu'un aurait pu savoir la forme qu'avait le continent antarctique au niveau de la Terre, il y a 12 000 ans, qu'elle n'était pas recouverte de glace.
0: Oui, là, c'est, 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 c'est ce qui est étrange, en effet. C'est... Alors, <rire> du coup, on a exactement les côtes. Euh...
1: Puisqu'à l'époque, personne ne pouvait connaître déjà qu'il y avait un continent sous la glace, et deuxièmement la, la forme qu'il allait avoir, et le faire avec une carte. Alors là, ça sera pour l'Atlantide et pour la euh, la Lémurie, on en parlera plus tard.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai une petite info sur la carte de Pierre Rice. Donc, en 1929 à à Istanbul, lors de la restauration du palais de Topkapi, des archéologues mettent la main sur une carte géographique incomplète datant de 1513. L'auteur de ce document énigmatique dessiné sur une peau de gazelle est un amiral turc ottoman nommé Piri Reis. Dans les notes qui accompagnent la carte, il explique qu'il a regroupé des informations en s'appuyant sur une vingtaine de cartes anciennes, certaines remontant à l'époque d'Alexandre le Grand, IVe siècle avant Jésus-Christ, ainsi que sur des documents plus récents appartenant à Christophe Colomb et sur des calculs mathématiques. Voilà ce que dit Piri Reis sur ces cartes. Donc, c'est même pas lui. Qui...
1: Même pas lui. Oui. Et sûrement pas Alexandre le Grand non plus. Parce que je vous l'ai dit, la dernière fois, ce qu'on appelle la glaciation de Worms III, c'est fait il y a 12 000 ans. Donc, oui. il faut remonter à 12 000 ans en arrière pour avoir l'idée du continent antarctique.
0: C'est ça, il y a un petit peu de détail. Donc, euh, il dit donc, l'île de, de Ma, Marajo, je pense, à l'embouchure de l'Amazone qui n'a été découverte qu'en 1543 est sur cette carte-là. Les îles Malouines qui, qui ne seront découvertes qu'en 1592 se trouvent aussi sur ces cartes. Les Andes sont représentées, elles ne sont pas encore connues à cette époque. Euh, le lama, mammifère typique de l'Amérique du Sud, est peint sur les Andes. Il a été identifié en 1598 par les Espagnols seulement. Les grandes îles au dessus de l'équateur inconnu correspondent aux plateaux sous-marins des îlots Saint-Pierre et Saint-Paul sur la Grande dorsale atlantique. On y voit aussi les côtes de l'A- l'Antarctique, qui ne sera découvert qu'en 1818, soit 300 ans plus tard. Et je jure, avec, je voilà. Et je, je peux rajouter, donc il y a une info aussi qui concerne la carte d'Orance Finet. Donc c'est pareil, c'est aussi une carte qui a beaucoup d'informations. Euh, qui ne devrait pas y s- s'y trouver. Il y a la carte de Mercator, la carte d'Ibn Benzara et la carte de Zeno. Donc, euh, c'est toutes des cartes où, en fait, on retrouve des informations très détaillées sur euh, le, les, les bords euh, des, des, des continents à une époque qu'on, euh, où on, on ne devrait pas du tout avoir ces informations-là. Euh, voilà. Comme par wow. exemple la carte d'Ibn Benzara. Ben euh, de 1487, elle montre l'Europe du Nord et son glacier tel qu'il l'était il y a 12 000 ans et la Méditerranée dont le niveau correspond à celui qui existait à la dernière période glaciaire. Là encore, la précision des longitudes est étonnante. Voilà. Et je vous invite à regarder sur Internet, à retrouver ces cartes-là, c'est passionnant.
1: C'est passionnant d'envoyer que si on cherche on trouve ce qu'on appelle des artefacts. Alors ça met mal à l'aise, bien sûr, dans la théorie de l'évolution, euh, ça ne marche pas comme ça. Donc oui, plus on creuse, plus ou moins remonter, remonter, remonter et découvrir ces choses qui sont des mythes, mais qui ne sont pas des mythes, arrêtez, qui sont des, des histoires qu'on raconte d'existence avant, hein, qui ont été effacées. Mais là, il en reste encore quelques éléments importants dans l'archéologie. Continuons. Hop.
0: Je remets le fichier. Voilà. Et on passe à la photo suivante. Et oui.
1: Voilà, donc, ce sont ces photos, hein, ce sont ces cartes, ce sont des exemples euh, donc, qui, qui nous révèlent. Euh, voilà cette connaissance ancienne qui était là. Alors, on peut toujours, ça va dans le sens, bien sûr, de la Gartha, de la Terre au creuse, puisque c'est le secret du secret, c'est le secret originel. La Terre serait-elle creuse dans d'autres dimensions et abriterait-elle d'autres membres de l'humanité et peut-être d'autres formes de vie Alors, là, on se dit quoi Nous avons tous le nez levé vers le ciel en attendant les extraterrestres qui vont venir on se pose la question, mais sous nos pieds existerait Des civilisations entières, très avancées. C'est encore encore plus bizarre. (rire) (rire) Continuons. Voilà, Piri Race. hein, On en a parlé. On ne va pas euh, trop épiloguer là-dessus. Voilà, hein, tout ça, c'est pour vous expliquer. Alors souvent, on dit oui, oui, mais avec les satellites, on aurait pu sortir. Non, savoir qu'aucun avion de ligne et aucun satellite ne passe au-dessus des pôles, il faut le savoir. Pourquoi Tout simplement parce que là, il y a un problème de magnétisme et qui qui, euh, euh, perturbe les les géocompas. Donc, aucun satellite et aucun vol commercial ne passe au-dessus des pôles. Oui. Ça, il faut le savoir. Vous avez un exemple ici d'avion qui qui évite les pôles. Voilà, donc ça, c'est le trafic aérien hein, qui est dérouté. Donc, on n'a aucune idée. De ce que... Il n'y a aucun satellite qui passe au-dessus de ça c'est sûr. Hein. Et les avions non plus. Donc, on ne sait pas.
0: Ah bah le secret, le, le, le mystère reste bien gardé. C'est
1: bien gardé. Voilà encore des photos plus récentes, vous voyez, 2009, où on voit encore cette apparition, cette, cette sphère, ce cercle qui, n'est, qui ne peut pas exister. Pourquoi il apparaît comme ça Donc les ouvertures se font, voyez, régulièrement. Alors, si on avait un, un planning d'ouverture, bon, voyez, là, sûr, on ne sait pas quand est-ce que ça s'ouvre. Là, Ce sont des exemples pris, on peut dire, au hasard de l'ouverture. Mais il y a bien un, un mécanisme. Peut-être que ce mécanisme est actionné par les agarciens, c'est-à-dire qu'un ou à la fois, il peut être naturel, mais il peut être aussi stimulé. Donc, ils peuvent ouvrir les accès et les fermer. Ça veut dire que si on voudrait aller visiter l'intérieur de la Terre sans être invité, ben, alors, grand, on aurait le problème de trouver les portes closes. Tout simplement. Voilà. Donc ça, ça permet de protéger ce secret final très important, qui est aussi important que les extraterrestres. Alors ici, vous avez plusieurs représentations un peu folkloriques, un peu traditionnelles de la Terre intérieure, de la Terre Shambhala. Alors, il y aurait la Garta, Garta, rappelez-vous Gartha c'est le collectif de civilisations qui sont fédérées, ils ont un, comme un gouvernement, bon, un gouvernement qui n'a rien à voir avec notre gouvernement, Moi, nous, bien sûr, on peut dire des, des êtres, des sages qui coordonnent l'action de cette fédération, et on lui a donné un nom, on l'appelle Shambhala, ou Shangri-La, ça dépend, chez les Tibétiens, alors les Tibétains, bien sûr, euh, connaissent ça, il y a au Dali il y aurait des accès, donc ils sont en contact, je ne sais pas s'il y a des lamas tibétains, qui si m'écoutent, ou euh, des Malaya sait ces choses-là, bien sûr, il ne va pas en parler, mais il les connaît, les, les Mayas, euh, les, donc, euh, travaillent avec eux, Hein, quelque part, les lamas je veux dire, travaillent avec eux. Et donc, euh, ils ont des informations qui circulent. Donc, eux, ils savent très bien que ça existe. Mais pour l'instant, euh, ils ne peuvent pas le divulguer. Non, mais n'est pas encore prêt. Bientôt, pas encore Bientôt, bientôt. Voilà. Encore un exemple ici, de euh, où on a levé carrément hein, la partie de nos cartes. Voilà. Alors, on n'en fait plus dans le détail tons, là. On ne prend pas les petits
0: ciseaux, le, les, les ah, petits ciseaux à cran. Il y a des tonnes,
1: des tonnes et des tonnes. Des tonnes pour ceux qui cherchent. la documentation est euh, énorme. Vous voyez, là encore, vous voyez, ce sont que des exemples de de, de, coupe, de découpe, ou de zone foutée. On appelle une zone foutée parce qu'on a enlevé carrément l'image. Vous voyez, mm. voilà. Donc Voyez ici la formation, voilà la formation qui se passe en quatre en quatre images, on voit la formation du trou et sa disparition. Donc en réalité, ce sont bien des ouvertures. Des ouvertures dans des euh, dire des harmoniques. Je pense que c'est la théorie pour l'instant qui est la plus favorable Alors, il y aurait ça qui aurait été photographié. Alors, bien sûr, il y a, d'après wow. certaines euh, récits d'exploration, où des personnes ont été invitées à entrer dans la terre intérieure et pas y rester longtemps, puisque les radiations, là aussi, sont dangereuses. Un humain de la surface ne peut pas survivre trop longtemps dans l'irradiation, les, dans, les dans le confinement électromagnétique de la Terre intérieure. Là aussi, il faudrait il faut qu'il porte une combinaison, un peu comme les astronautes, et ce serait un peu euh, difficile. Et donc, euh, et là, on voit, alors, on dit que la, la, la Terre intérieure serait éclairée, éclairée et irradiée par une. Un plasma, on appelle ça un soleil. Alors, je trouve que le nom ne va pas bien parce que ça n'a rien à voir avec un soleil euh, comme on connaît. hein, Ça n'a rien à voir avec une étoile, bien sûr. Mais c'est une structure euh, sur laquelle on peut se poser la question. Moi, j'appelle ça un plasma, un plasmoïde, Un peu comme les néons, vous savez, les néons qu'on utilise, comme un plasma, comme la foudre en boule, si vous voulez. Et euh, c'est intelligent, c'est une technologie ou c'est peut-être une entité, je ne sais pas, qui est là et ça éclaire et ça diffuse de l'information, ça éclaire, ça... Voilà, ça éclaire le monde intérieur comme le fait notre soleil pour nous, et bien là, il y aurait une, cette structure, bien sûr, qui est plus petite, bien sûr, et qui rayonne cette radiation, et je pense que c'est quelque chose d'intelligent, c'est quelque chose de très avancé. Ça peut être vivant, peut-être aussi, c'est peut-être une pseudo-vie, on ne sait pas, mais c'est quelque chose de très avancé, c'est là.
0: Oui, c'est, c'est intéressant ça, donc tu penses que c'est, cette lumière, cette radiation, est à euh, sa propre conscience Ah oui, pour
1: moi et plus les technologies, dans les contacts que j'ai eus, nous avons eu avec Raymond et d'autres, avec les, technos, avec les, les célestes ou les extraterrestres, plus on avance dans les civilisations évoluées, plus la technologie devient vivante, elle interagit avec la conscience qui l'utilise. Pourquoi la propriété de la mécanique quantique. Donc, on, on, on a, on peut, c'est un peu comme un androïde qui serait intelligent, qui serait conscient. Et bien, il y a deux frontières. plus la technologie avance, plus on évolue, plus on a une technologie qui est, vivante et qui, qui peut interagir avec notre conscience. On n'est plus dans la technologie comme on connaît actuellement qui est séparée mais quelque chose qui interagit. Donc oui, euh, à ce niveau-là, je pense qu'il y a une forme de, même d'intelligence quelque part qui est là. Oui, et ça, qui...
0: ça, me, ça me rappelle ce que, ce que disait Bob Lazar Il avait dit qu'il avait travaillé sur un, un, un OVNI. Quand il est rentré à l'intérieur, le moteur c'était comme, euh, comme de l'eau mais c'était intelligent. Et Exactement. Il, donc voilà, son travail ouais. était de comprendre comment ça fonctionnait et euh, il en parlait déjà il y a, il y a plusieurs années. Ouais.
1: Oui, oui, oui c'est, c'est cette forme-là qui utilise des formes d'intelligence et euh, c'est, c'est ça vraiment. Alors c'est pour nous, ça serait très étonnant, mais je pense que c'est de ce niveau-là. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'inerte, je pense que c'est quelque chose qui est vivant et que les, inter- les agartiens respectent. Alors ils appelaient ça le « Dieu qui fume ». Enfin, pas les agarciens, mais les, les explorateurs, on dit « the de god smoking »,« the smoking god », le dieu qui fume. Ils prenaient il, il, il ça pour une divinité, si vous voulez, mais ce n'est pas une divinité, mm-hmm. bien sûr, c'est une structure intelligente qui est là et qui veille sur la l'Agartha, qui anime la l'Agartha, qui lui permet de respirer, de, de fonctionner, si vous voulez.
0: Très bien. Euh, je rassure. Euh, donc Chris, j'ai pas vu la question de, de Nathalie. Donc Chris nous dit bonsoir Nora et Jean-Michel. Je rejoins Nat dans sa question. Un développement s'impose car il ne faut pas cacher le savoir. Enfin, il ne faut cacher le savoir à personne. Donc je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Tout ce que c'est Jean-Michel, il va nous le dire. Seulement tout doit être dit avec du temps. Il doit prendre son temps pour la compréhension, pour euh, le développement.
1: On n'a que deux heures. On n'a que deux heures et c'est enquête scientifique sûre, ça s'appelle. Dans les planificateurs, on peut aller plus loin. C'est des témoignages et des documents. Mais dans la enquête scientifique sûre, il faut rester dans le domaine On peut dire du connu, faire un petit pas vers l'inconnu, mais le but, c'est d'avoir les pieds sur terre quand même et de regarder dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Donc, on ne peut pas partir dans toutes les théories, imagines, tout ça. Donc, ce que je vous dis là, pourquoi Parce que vous voyez une photo qui a été prise et on voit de la lumière en sortir par l'ouverture. Eh bien, d'après les explorateurs qui ont pris la photo, c'est cette lumière, ce serait celle de ce de cette structure ovoïde qui, lorsque le passage s'ouvre, la lumière en sort. On peut la voir. On pourrait dire, tiens c'est comme un volcan, c'est comme une éruption, mais non, pas du tout. C'est cette lumière qui sort, qui est émanée quand l'ouverture s'ouvre.
0: Vous voyez Donc, c'est, c'est, cette lumière pourrait choisir déjà en elle-même de laisser le passage lit ouvert pour certains et pas pour d'autres, et être comme une sorte de sécurité.
1: Voilà, tu as compris, ça peut être un mécanisme, c'est-à-dire une partie de cette structure pourrait commander la respiration. Moi, je dirais que les ouvertures, et à la fois, elles sont naturelles, et parfois commandé, c'est-à-dire que normalement, il va y avoir comme une espèce de respiration au niveau oui, des pores, une de dilatation, qui peut être régulée, voilà, régulée par la structure plasmoïde vivante, et puis quand les incarcés ont besoin, de créer des ouvertures spéciales pour faire certaines choses. Toujours en interaction, en respectant le, le rythme, parce que ce sont des êtres profondément respectueux, qui respectent l'écologie, euh, la nature, qui interagissent avec leur conscience avec cette structure. Ils ne vont pas faire la chose de leur chef. Ils vont toujours le faire avec, on peut dire, attention, précaution. Vous voyez Pas comme nous qui, lorsqu'on veut quelque chose, on le prend. Voilà pourquoi aussi qu'ils ne viennent pas nous rencontrer pour l'instant. Parce que nous, si on est là-bas, on, on essaie encore de prendre des choses. Non, on n'a rien à prendre. Non,
0: non. <rire> il y a des chances, oui.
1: <rire> voilà. Alors, il faut changer notre structure. On voulait rencontrer des agarciens. Et soyez des gens qui donnent par votre cœur qui respecte la nature, qui respecte le, toutes les formes de vie, toutes les formes de conscience, ça essayer de prendre et d'en de, de faire des avantages. Tant qu'on soit comme ça, ils ne viendront pas. Ben oui, vous auriez envie d'aller voir ces gens-là Non. Alors, oui.
0: Il y a une remarque dans, d'Antonio, euh, j'ai juste lu le début, mais ça correspond à ce que tu dis. Donc il nous dit euh, « La terre comme être vivant ne pourrait-elle pas avoir une sorte de respiration avec ouverture et fermeture d'épaule, une sorte de rythme crânio sacré ?» Euh, crâne au pôle sud et sacré au pôle nord, qu'en pensez-vous Merci. Oui, tout
1: à fait, tout à fait, oui, à la présence, il y a une forme de, de structure, on peut toucher les eaux, euh, mm-hmm. en, voilà. et donc oui, oui, tout à fait, euh, tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, comme on a un crâne qui respire avec le chakra coronal, le chakra racine, on peut imaginer que la Terre, c'est sur son même, on peut s'imaginer les atmosphères, si vous voulez, hein, une sphère énergétique, et là c'est le pôle nord, et au chakra racine, c'est le pôle sud. Tout à fait, il y a une respiration, là, il y a la coude la d'aligny, la colonne, la colonne vertébrale, tout à fait, il y a une respiration naturelle, et ça, ce qui permet à la Terre de rester vivante, d'avoir une conscience de vivre, Donc les agarciens sont les garants de cette conscience, puisque pour les seuls ceux de la surface n'ont pas réussi à encore à développer leur sagesse assez pour comprendre ces choses-là, encore que les anciens le savaient, on a seulement oublié, parce qu'il y a eu des cataclysmes qui ont effacé toutes ces choses-là, euh, dans notre... mais on va le retrouver dans le futur, ce sera ces choses-là. On aura une écologie scientifique, c'est-à-dire une science très avancée, mais qui respectera totalement l'écologie naturelle, bien sûr. Merci. Que, peut-être que vont nous donner les agarciens, lorsqu'on sera capable de les accueillir correctement.
0: Mm-hmm. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup, Chris, tout à l'heure, pour ta remarque. Euh, et c'était bien vu aussi. Et merci beaucoup, Antonio. Tu as mis euh, dans le mille, je pense. <rire> on n'est pas loin.
1: une belle intervention.
0: Oui. Alors, on continue.
1: On va finir. Hein on va essayer de finir ce soir. Quand même. Oui. Voilà. Oui on avance en même Alors, Alors, question à un million d'euros qui veut gagner des millions <rire> La <rire> Terre est un cas particulier. Est-ce que seule la Terre, alors pour les Sumériens, la structure à l'intérieur de la Terre s'appelle un abzu, qui va donner plus tard le mot abyss, abyssal, ah, les fosses. Donc la question c'est est-ce que les autres planètes ont-elles des abzu ou seulement la Terre a-t-elle un abzu Eh bien regardons quelques photos. Ici, on a donc la Mercure, Mercure, la planète Mercure la plus proche du Soleil, température très élevée, et on s'aperçoit qu'au pôle, il y a encore ces présences, comme on l'a vu tout à l'heure, les pôles nord, pôle sud. Bien sûr, il n'y a pas de glace. Sur Mercure, la température est très, très élevée, hein, sur plusieurs centaines degrés, donc on ne peut pas avoir de la glace. Donc, il y a la présence, des ouvertures, on les voit. hein, C'est des photos qui ont été prises par par des satellites ou par des sondes. Et en réalité, il y a mo- des morceaux qui sont illuminés. Donc, comme vous savez, ces ouvertures aussi, quand ça s'ouvre, eh bien, ça passe aussi. Même sur une planète extrêmement chaude comme Mercure, où il n'y a pas de glace, bien sûr, on peut dire qu'il y a le pôle nord, le pôle sud recouvert de glace. Et donc, à ce moment-là, il y a... ça marche quand même. Il y a des mmh. ouvertures polaires qui fonctionnent. C'était déjà un premier indice. Voilà. Euh, donc ici, Mars. Mars aussi. On sait qu'il y a des pôles à Mars. On sait qu'il y a, les... il y a un peu de la pas de la glace, de l'eau, mais c'est en plus de la glace carbonique, on peut dire, au niveau des pôles. Et là aussi, il y aurait des entrées euh, qui permettraient euh, de passer à l'intérieur de, de la planète Mars, comme pour la Terre, pareil. Donc, ces observations, voilà, ici, vous avez une photographie qui a été prise, hein. alors c'est la 225 e photo, c'est curieux, en 1988, un ciel et d'une revue euh, euh, d'astronomie. Et ici, on voit, bien, regardez, le pôle nord de Mars qui est illuminé, alors vous direz c'est la lumière qui serait faite sur la glace non c'est une grosse quantité donc là aussi c'est comme la Terre qui souffre, il y a le passage qui se fait donc c'est un indice qui va dans ce sens voilà, voilà ici se trouvent toutes ces études qui sont complémentaires on ne va pas toutes les détailler c'est pour vous montrer qu'il est fort probable regardez Jupiter incroyable des des, des des pôles magnétiques alors Jupiter vous savez que la planète est géante la Terre à côté elle est minuscule à côté de Jupiter on dit que c'est un soleil avorté Jupiter aurait pu être le deuxième soleil du de notre système solaire mais il manquait un peu de masse pour s'allumer si vous voulez C'est une planète gazeuse on peut dire et donc euh, elle a au niveau des pôles une activité électromagnétique vous le voyez pris par des photos ce sont des photos scientifiques ça c'est pas des trucs de l'ésotérisme hein. donc on appelle ça l'au- l'aurore c'est-à-dire en réalité c'est... dans ces vortex c'est quand ça s'ouvre vous voyez ça crée des champs électromagnétiques et les gaz de Jupiter sont entraînés mais chacun de ces pôles il doit faire peut-être dix fois la Terre pour vous dire
0: donc, finalement, en allant voir ailleurs, on arrive à savoir ce qui se passe chez nous, même si c'est caché. Bah,
1: eh coup... bien, voilà. Et oui, les, toutes les planètes du système solaire ont un abzou, ont un abyss, ont une Terre intérieure, une dimension intérieure. Ah, regardez, Saturne. Wow. C'est flagrant, mmh. c'est clair. Les portes s'ouvrent. C'est aussi gigantesque. Saturne est une planète très grande par rapport à la Terre. Ce sont les planètes géantes. On appelle ça les, les géantes du système solaire. Hein très importante. Donc vous voyez, euh, donc elle a aussi un accès à, à, à son Alors ça veut dire quoi Là, là c'est marqué quoi, voilà euh,
0: Saturne est un monde dans un monde et peut-être plus le monde interne, euh, et peut-être plus le monde interne est aplati au pôle, il voilà. y a un diamètre si important que s'il était creux, la Terre pourrait facilement tourner à l'intérieur.
1: Voilà, donc vous voyez la, 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 la taille, la taille, cest que vous voyez le creux là, d'un mot. Le pôle de Saturne, c'est la taille de la Terre ou, ou bien plus grand que la taille de la Terre. Vous imaginez La taille de la planète. Là aussi, Neptune, Neptune avec son œil brillant, gigantesque. Là aussi, vous voyez, des effets d'ouverture à ce niveau-là. Donc voilà, ce sont toujours des, des photos tirées de la revue hein, qui sont qui, qui, ce sont des photos historiques en réalité qui ont été publiées hein, mais ensuite, elles ont été retirées. Elles sont devenues très rares et plus le temps va s'écouler plus ces photos vont être retirées parce que de plus en plus de gens vont s'intéresser euh, à, à la fois par les extraterrestres mais aussi les intraterrestres. Vous mmh. voyez, regardez, ah. des crop circles, hein, vous connaissez les crop circles puisque je vous ai fait plusieurs oui. émissions des crop circles dont vous y référez. Euh, vous avez un crop circle qui pourrait représenter justement cette dimension intérieure de la Terre. Ça pourrait être une des représentations entre autres. Parce qu'un crop circle pourrait avoir plusieurs explications. On pourrait avoir un différent mais il pourrait cacher une autre explication aussi. Donc ici, on pourrait avoir une illustration, pourquoi pas, des dimensions intérieures de la Terre. Voilà euh, un vaisseau un plasmoïde, un petit peu un plasma, un vaisseau que l'on appelle un vaisseau plasma, qui pourrait être utilisé par les technologies euh, des extraterrestres. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas un vaisseau euh, technologique. Quand je parlais de vaisseau vivant, je parlais de choses comme ça. C'est-à-dire qu'à bord de ce vaisseau, il y a de conscience et ceux qui vont voyager dans ce vaisseau vont... Euh, fusionner leur conscience, rentrer en résonance avec cette conscience. C'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas sur Terre. La fusion ou la, la, l'interpénétration de plusieurs consciences dans un même espace pour pouvoir euh, utiliser ce, ce véhicule. Voilà. Ce sont les FOMO, les vaisseaux plasmoïdes, le plasma vivant. J'ai, nous avons assisté, Raymond Spinozzi a assisté dans un de ses films, il a filmé la chose. On a vu un, un vaisseau plasmoïde à l'œuvre, c'est, c'est impressionnant, voilà, ce sont pas ces photos-là, hein, mais on nous avons un film, un jour peut-être qu'on le présentera, si Raymond le veut, où on voit justement où il a filmé lui-même, avec sa caméra à l'époque, c'était l'époque héroïque, et on voit un vaisseau gigantesque qui émet un plasma magnifique, donc ici, là bien sûr on a vu là, l'hypothèse de la Terre intérieure, illustrée ici sur des dessins, qui montrent le fameux au moins, le soleil central, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la Gartha, les différentes cités à l'intérieur. Alors, bien sûr, c'est stylisé. Les différents accès physiques, il y aurait des accès physiques, il y aurait des accès fréquentiels, vibratoires. Et, vous voyez, c'est des tentatives d'explication qui sont très intéressantes. Maintenant, est-ce que ça se passe exactement comme ça On ne sait pas. Mais ce sont déjà une bonne approche, on peut dire rationnelle, qui permet de quand même garder les pieds sur Terre. Donc, on aurait une description particulière de l'esprit. Maintenant, est-ce que c'est exactement comme ça On ne sait pas. Mais ça peut être déjà une bonne approche. Il faut déjà avoir une première théorie. Voilà ici, voici des images du pôle et on voit la glace qui font. Pour savoir que des explorateurs ont, ont tous relaté, des explorateurs des années 1800 et quelques, qu'à un moment donné, ils s'approchaient des pôles et la glace disparaissait, et était remplacée par un océan, par une mer, dont la température parfois était assez élevée. Rappelons-nous ça. Dans les témoignages. Donc, vous voyez, la glace n'est peut-être pas toujours jusqu'au pôle. Voilà, encore, donc, euh, moi, des vaisseaux. Hein, ce sont des. Vous trouvez ça sur Internet, il suffit de frapper sur Google Images, oui. euh, Terre Creuse, vous avez ces images-là, vous pouvez les voir. Euh, moi, ce que moi, j'ai récupéré et je les ai mis dans mon bureau et je les regarde tous les jours. Je me permets de me connecter, je me permets de travailler avec. C'est une façon de travailler, vous voyez, de se dépenser, de se relier en résonance. Alors, il y a l'hypothèse aussi, bien sûr, des nazis. Le Troisième Reich, avec euh, donc, euh, donc, les, armes, euh, les armes secrètes des nazis, les armes secrètes qui étaient mises au point par le Troisième Reich. Euh, et on pense que, euh, bien sûr, ils ont mis au point des véhicules particuliers, qui ressemblaient à des soucoupes volantes, mais qui n'étaient pas aussi performantes que les vaisseaux euh, des extraterrestres, mais qui étaient déjà est pas mal. Et donc, on pense aussi que euh, Hitler est. Euh, à chercher, d'une certaine façon, à rentrer en contact avec euh, ces agarciens, ces, ces êtres de la terre creuse, parce qu'ils croyaient en ces mythes, pour lui qui n'étaient pas des mythes, parce qu'il était entouré de gens extrêmement intelligents, il faut le savoir. Hein. Savoir que les Américains ont récupéré pratiquement tous les savants euh, nazis qui travaillaient pour les nazis à, à l'époque, hein, après euh, l'opération Piper Clap, je crois, euh, et qui ont récupéré, après la chute de Berlin, ils ont récupéré tous les nazis, enfin, les savants, Enfin, ils ont travaillé pour les nazis et donc, ils ont fait travailler pour eux, donc von Braun, qui a mis au point la fusée Saturne pour marcher sur la Lune et d'autres, tout ça. Donc en réalité, euh, les Troisième Reichs étaient entourés de gens extrêmement intelligents, très et qui travaillaient sur des projets extrêmement avancés. Donc, je serais encore vraiment étonné de découvrir ces choses-là. Donc ils avaient un des projets, c'était de, d'arriver à entrer en contact avec ceux de la Terre, de la Terre Creuse. Pour certaines raisons idéologiques, je ne veux pas aller aujourd'hui là-dedans, mais pour certaines idéologies, on peut dire nazies, euh, qui étaient reliées à ça.
0: Continue. Ah oui. Voilà. Donc ici vous avez des
1: des schémas qui représentent la mise au point de ces technologies hein, qui ont été récupérées. Rappelez-vous par les Russes et les Américains quand ils sont arrivés à Berlin, ils ont trouvé les documents, tout ça. Ils n'ont pas retrouvé les technologies parce que les technologies avaient été détruites ou alors déplacées mais ils ont retrouvé les, les vestiges des bases où il y avait ces technologies-là, et ils ont trouvé surtout les plans et tout ça. Donc, ça, ils, ils sont au courant de ça, mais bien sûr, ça fait partie des dossiers. Voici, vous avez les, les, quelques rares photos euh, qui ont été prises à l'époque de ces véhicules que l'on appelle les Zubouzou, en trop, pour les nazis. Ça nous fait penser au Vimana euh, des temps anciens en Inde. Ici, c'est une des groupes qui est apparue... Euh, Donc, euh, en Angleterre, on voit un visage un peu extraterrestre hein, avec autour une espèce de roue. À l'intérieur, il y a plein de petits points. Alors là, c'était très difficile à à savoir ce que c'est. Il y a des gens qui ont réussi à décoder et à montrer que c'est un langage binaire. En réalité, il y a un message inscrit en binaire dans le disque. Très intéressant. Ça a été décodé.
0: Oui, vous pourrez retrouver le le, le message, il me semble, dans euh, les vidéos d'Umberto Molinaro, donc la vidéo numéro 4.
1: Voilà. voilà, donc regardez cette vidéo, vous aurez l'explication. Là aussi, le Chibolton. Euh, là, vous aurez ah,
0: l'explication, le... je pense, la, le, le 26, la, la prochaine fois. Donc, on a rendez-vous avec lui le 26. Voilà,
1: voilà mais vous lui posez la question euh, qui vous parle de ces visages avec ce code, ce code graphique là, avec ouais. l'ADN, tout ça. Ce sont C'est les messages ça. qui ont été reçus. Euh, et donc euh, qui, qui, sont, qui ont été décryptés par cet HHR. Et c'est très intéressant ce que nous révèle. Donc, vous voyez, c'est… Alors, maintenant, qui c'est qui a fait ces groupes circles Il y a l'hypothèse des célestes, il y a aussi l'hypothèse des extraterrestres. Et pourquoi pas les deux Puisque rappelez-vous, peut-être qu'ils collaborent entre eux. Oui. Pourquoi pas envisager la collaboration Nous, c'est là-dessus où nous travaillons. Une collaboration étroite entre des célestes et des extraterrestres parce qu'ils sont, ils sont tous les deux ouverts, ils ont une conscience ouverte. Ici, vous avez un exemple d'un ça qui, pour moi, représente ce passage dimensionnel, ce vortex, cette porte. Peut-être que c'est ça le message, qu'il existe des portes de passage. Regardez, ça, c'est un schéma ancien qui représente la Terre intérieure. C'est un peu archaïque, mais c'est pas mal.
0: Mmh.
1: Voilà encore, là aussi, vous voyez, les vortex, les tourbillons, les voilà. Donc, c'est passage, c'est ça. Et que dire des explosions atomiques qu'on a fait exploser Vous imaginez Toutes les explosions atomiques, des bombes nucléaires qu'on a fait exploser dans la croûte terrestre, vous voyez que ça n'a pas, vous euh, ceux de la GARTA vous voyez que c'était content de ça Vous y pensez Et C'est sans vrai. parler de la Terre et des dangers qu'on a fait courir à tout le monde. Tout simplement pour la guerre, pour, pour la suprématie, on compte un petit peu. C'est incroyable.
0: Je reprends une question de de Chris. Alors, j'ai mis beaucoup de questions de côté. Là, ce sont les questions qui arrivent. De temps en temps, je tombe dessus. Donc, Chris 6043 qui nous dit « Quelle est la motivation de nos dirigeants mondiaux de nous cacher de telles vérités si évidentes Et pourquoi des personnes très au courant de tout ceci ne sont pas entendues au niveau mondial afin que la vérité soit enfin une réalité ?»
1: La réponse est extrêmement complexe. Il n'y a pas de réponse simple. Une déjà est-ce que la plupart de l'humanité est prête à recevoir la révélation Parce que certaines peut-être se disent « moi je suis prêt ». Mais l'ensemble de l'humanité, dans toutes les conditions de religion, de tradition, de croyance, de vie, est-ce que vous croyez que tout le monde est prêt à recevoir ces révélations Qu'est-ce qui se passerait si ces révélations sont faites Est-ce que tout le monde voudrait aller dans la garta Est-ce que vous croyez qu'on allait ouvrir les portes et accueillir tout le monde Maintenant, ça c'est du point de vue de l'humanité, du point de vue des dirigeants. Ils sont au courant, bien sûr qu'ils sont au courant, ils ignorent peu de choses, ces choses là. Mais si l'humanité apprenait qu'elle arriverait à réagir à ça correctement, elle exigerait qu'il y ait des représentants de la Garta qui viendraient. Et qu'est ce que révéleraient les représentants de la Garta? Toutes les magouilles ils se sont passés. Et ça, ça ne ferait pas plaisir. Donc, pour l'instant, on va le garder caché. Parce que ça serait la c'est transformation ça. du monde. Parce que ces êtres, ils sont très avancés, très sages. Et ils viendraient nous révéler beaucoup de secrets sur nos traditions, sur nos religions, sur des tas de choses que pour l'instant, on ne veut pas trop entendre. Donc, oui. c'est caché.
0: Ça je t'en Chris.
1: Voilà. Ça parlait aussi de la, de la technologie euh, qui pourrait venir ce serait fini du pétrole, bien sûr, parce qu'ils oui, connaissent l'énergie libre, bien sûr.
0: On a Anissa Alors. qui, qui passe dans le coin et je la remercie beaucoup parce qu'elle nous a mis euh, le, l'explication, en fait, le, le décodage du premier crop circle qu'on a vu, celui où il y a euh, le, le visage avec le, le cd on va dire, à côté. Et donc, ça donne « Méfiez-vous des porteurs de faux cadeaux et de leurs promesses non tenues. Beaucoup de douleurs, mais il est encore temps. Croyez. » il y a du bon à l'extérieur ou il y a du bon là-bas, nous nous opposons à la tromperie. Voilà. » enfin,
1: Voilà, les planificateurs ont, ont lancé ce message il y a déjà des années, il y a, je ne je sais pas combien d'années, et que, que, comme ça qu'elle existe, il y a du bon là-haut. Donc, ça veut dire, n'écoutez pas les histoires de guerre et les bruits de guerre céleste Non, ce n'est pas vrai. Il y en a eu des guerres célestes. Il y a très très longtemps dans la galaxie, comme des wars mais c'est fini. Maintenant il y a les planificateurs. Les planificateurs sont là, sont les pacifistes, mais ils attendent votre invitation. Ils attendent que vous soyez prêts, ouverts, et mûrs aussi. Donc, oui, il y a de bon là-haut. Il y a du bon là-haut et du bon en dessous. Et rappelez-vous qu'avait dit Hermès, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour le miracle d'une seule et même
0: chose. Mmh. Par rapport à ce message, a une petite info en plus donc, qu'on n'avait pas donnée d'ailleurs dans la vidéo numéro 4. Donc euh, c'est par rapport donc à, à une petite information, un petit décodage supplémentaire qu'il y a eu par rapport à ce texte. Donc attention, ceci est très important à souligner, une recherche de binaire holographique a été menée justement parce que des, cra- des travaux antérieurs montraient que le crop circle était holographique et donc que le crop devait avoir d'autres informations à fournir. Obtention a- ainsi de ce morceau de message. Point... Beau message.
1: J'ai pas de tenu, ça s'est coupé.
0: Ah, donc je répète, donc, à, après ce message-là donc, qu'Anissa nous a fait passer, il y a eu des recherches qui ont été faites parce qu'ils euh, se sont aperçus qu'il y avait euh, un code binaire holographique. Donc, euh, que des, de, des travaux antérieurs montraient que le crop, circle, le crop circle était holographique et donc que le crop avait, devait avoir d'autres informations à fournir. Ils ont fait des recherches et ils ont obtenu ce morceau de message supplémentaire suivant qui dit Vivez, soyez tellement vivant." a rajouter en plus du texte.
1: Vivez l'expansion, sortez des peurs. Ces peurs sont fantaisistes, elles sont fabriquées pour maintenir dans le contrôle. Donc, vivez dans la joie, pensez vous et vous verrez, euh, ces êtres auront envie de vous rencontrer. La question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ces gens qui auraient envie de me rencontrer Est-ce que moi, j'ai déjà envie de me rencontrer moi-même Est-ce que ces gens, dans, dans ce que je suis là, auraient vraiment envie Est-ce que je leur donne envie de me rencontrer, de ma façon de vivre, de ma façon de faire les choses Alors, peut-être qu'il faudrait travailler là-dessus. Donnons-leur envie de nous rencontrer.
0: Déjà qu'on a du mal à rencontrer ses propres voisins parfois.
1: Ben oui, ben <rire> Bien oui. vu.
0: Merci beaucoup, Anissa, pour ton développement. Merci merci d'avoir amené cette information. On, on reprend donc du coup le, oui. le fichier. Finir. Hop, on va finir. Oh, ben oui, là, là, c'est bon, on a un petit peu de temps. On a le temps ouais, de finir que... et de passer ah, aux problème. questions. Oui. Donc voilà. Voilà, on revient sur l'Agartha. Voilà.
1: La Lagartha, là. La... Là, on peut dire là, là, l'image de synthèse, on peut dire qui, qui peut être intéressante à étudier. Sans voilà ici des détails hein, avec des ouvertures, des fosses abyssales donnant. Ce sont des, des constructions qui ont été faites, hein, qui ont été faites par par des études hein, de pensée. Donc voilà, mais ça peut donner une idée un petit peu de comment pourrait être la structure de la garta dans une dimension harmonique, on peut dire hein, dans ce cas-là. Voilà, ici, on a une coupe, en réalité. Hein, on voit, euh, si on voyait dans une autre harmonie, comme une terre dans une terre, on peut dire. Dans une réalité, dans une réalité. Là, on aurait une double vision, dans deux harmoniques. On verrait deux choses à la fois. Alors, ça, c'est moi-même, pour vous dire qu'il existe des structures. Là, vous voyez, c'est une brume qui est là. On a fait à peu près une centaine de photos, à un moment donné, à une époque. On sortait à l'extérieur, il n'y avait pas de brume. Et on prenait des photos, il y avait... Comme des brumes qui apparaissaient, avec des êtres à l'intérieur. C'était fabuleux. Elle a pris des centaines de photos. Et là, je suis en train, vous voyez, quelqu'un est en train de prendre la photo, que je suis en train de prendre la photo de ces brumes. Mais il n'y avait pas de brume nord. Hein. C'était euh, un temps normal, il faisait nuit. Et quand on prenait des photos, il y avait des brumes. Mais ces brumes, ça venait vivantes, comme des, des entités qui étaient là. Alors, qu'est-ce que c'est comme manifestation Esprit de la nature, forme de vie intelligente primaire, émanation de la Gartha. Je vous la présente pour vous dire, vous voyez, les choses sont là, euh, existent. Euh, parfois, on n'y dit pas ce pas. Ici, c'est un dessin, une photo qui a été, prise, qui a été faite par un, un peintre allemand qui montre une pyramide placée sur la France. fait, sur, disons, une partie de la France, et le nord de l'Europe. Pourquoi Parce qu'on parlera plus tard dans les, justement, dans les, dans les euh, chroniques et des planificateurs du rôle de la France, sans que je sois chauvin, vous savez, je ne suis pas du tout chauvin, mais du rôle de la France et des accès possibles à l'Agartha en France. Il y a des accès euh, à l'Agartha en France, c'est vrai. Et, et ailleurs aussi, bien sûr. Voilà. Peut-être que certaines entrées rep, euh, peuvent être représentées comme ça. Peut-être c'est un fractal, une vibration, une dimension. Ce sont des dessins mathématiques qui peuvent expliquer. Peut-être aussi comme ceci, vortex ouvrant vers d'autres dimensions. Ce sont des schémas pour nous aider. Voici des points, on a vu hier ça dans la diapo, des points de contact avec des, des sites énergétiques, des anciens lieux où sont ces portes d'accès. Donc, la géographie sacrée permettrait de, peut-être d'identifier certains endroits de passage de la garta comme les cartes de Raymond Spinozi ou les cartes de Maxime Pellin qu'on verra plus tard. Et maintenant, la question « prends ta chance, take a change »,« prends ta chance, ton opportunité », la question qu'on va se poser est maintenant « quelle est la probabilité que tout ceci soit une illusion » Est-ce que vous arrivez à l'estimer, la probabilité, que tout ceci soit une illusion Est-ce que c'est 100% d'illusion 50% d'illusions 10% d'illusions ouais, c'est... 1% d'illusions A ah, vous Bonne de choisir. <rire> Nous refermons le dossier de Lagarta ce soir. Le dossier n'est pas fermé, il replié Nous pourrions continuer notre, nos investigations scientifiques. Au fur et à mesure que la science avance, des choses sont découvertes. On l'a dit tout à l'heure, un grand océan sous les, sous les eaux, c'était officiel, ça a été prouvé, plein de choses comme ça. Euh, mais je dis comme dirait certains, l'amour est fondamental si nous voulons rentrer en contact avec des intelligences non humaines ou des intelli- anciennes intelligences humaines comme la Garta notre passeport notre passeport pour Magonia notre passeport pour l'autre monde c'est l'amour l'amour inconditionnel la vibration la vibration de la cohérence l'accueil la bienveillance sans arrière-pensée c'est ça une des clés d'accès. Et puis on miracle, qu'il y en a une autre. Mais la clé primordiale, c'est l'état de vibration, de, d'accueil, de gratitude, de bienveillance. C'est ça que nous devons travailler pour l'instant. Et les portes s'ouvriront. Voilà. Que la vibration soit en vous, et surtout qu'elle y reste. Merci à tous pour et ce... Voilà. Petit exposé, on peut dire introduction, à... lisez Jules Verne, regardez les films Voyage au centre de la Terre, il y a plusieurs versions de Jules Verne, magnifique, achetez le, film, le, le livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, et vous allez rentrer dans la légende. Immergez-vous dans ces vibrations. Et peut-être une conscience intraterrestre viendra vous titiller un petit peu.
0: Mm-hmm. c'était très 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 intéressant euh, donc voilà on aura eu les deux vidéos sur la Terre creuse un, un développement passionnant avec euh, finalement encore une fois plein d'histoires qui, qui s'entremêlent et, et qui permettent de, de, d'avoir une meilleure compréhension du tout parce que tu vas chercher des infos partout on a autant de, des photos de la NASA que des photos de, de particuliers que, euh, que les crop circles euh, <rire> des photos de là-bas enfin, finalement et tout ça se, se rejoint et, euh, et ça nous permet de, de, de finalement avoir euh, une, une piste, enfin, en tout cas un, un chemin beaucoup plus clair. Euh, c'est, c'est vrai que c'est, ça devient une très forte probabilité. Quand tu disais combien de pourcentage, là, avec tout ça, c'est, ça fait beaucoup. Je ne saurais pas donner mon pourcentage là ce soir, mais euh, <rire> déjà il était... Euh... Assez, euh, assez réduite dans le sens où euh, bah, c'est vrai que j'ai, j'ai trouvé euh, déjà sur d'autres sujets des choses assez louches pour me rendre compte que oui on me cachait des, des informations mais là avec tout ça et avec tes explications et ton développement pff, c'est, c'est, ouais, c'est magique le monde est magique merci beaucoup j'ai... est-ce que tu es prêt à répondre à quelques questions parce qu'il y en a eu euh, encore pas mal ce soir
1: je peux répondre avec plaisir
0: je te remercie beaucoup alors on va commencer au hasard dans ce que j'avais sélectionné tout à l'heure Au hasard, pas tellement, parce qu'il y a 20 personnes, 20 20 plus plus Nat qui nous écrit. « Bonsoir, vous deux. Jean-Michel, hier, tu as dit que la Terre était sauvée. J'aimerais que tu développes ton propos et que tu précises. Merci pour ton travail et tes passionnantes conférences. » Je te rejoins là-dessus, Alors, d'autres.
1: je vais y répondre. Je, vais dire, je dis souvent, il faut bien, je suis comme porte-parole. Je suis porte-parole d'une équipe d'une centaine de personnes, donc Raymond Spinozier, Maxime Pellin et d'autres, qui sont des chercheurs. Il et, et appelé, je ne vais pas donner le listé, nous on sommes dis une centaine. je dit une centaine, je jamais compté. Dans la France entière, se répartit sur 12, 12 villes, une équipe de, de chercheurs qui cherchent, qui trouvent des choses importantes, qui sont un peu fédérées, un petit peu comme une, une agartha de la surface, on peut dire. Et donc, euh, euh, La terre est guérie. La terre est guérie, pourquoi Parce qu'elle était malade. Elle était malade de quoi Elle était malade d'une humanité qui lui faisait subir une espèce d'inconscience. Je ne vais pas y revenir dessus. hein. Tout le monde connaît l'histoire. Mais à un moment donné, comme tout organisme, soit il meurt, soit il se régénère. Donc, la terre n'appartient pas aux humains. La terre n'appartient pas aux terriens. La terre abrite cette forme de vie. On verra plus tard. Peut-être qu'on pourra mieux se questionner sur ce qu'elle est. Et disons qu'elle est en location pour lui permettre d'évoluer, de croître en conscience, mais euh, bien sûr, elle va supporter un petit peu comme des parents, peuvent supporter un enfant qui est turbulent, qui fait son apprentissage, mais à un moment donné, il y a des limites. Quand euh, la Terre elle-même est en danger, quand les formes de vie s'éteignent à sa surface, puisque l'humanité ne peut vivre qu'en en harmonie, en coopération avec toutes les autres formes de vie. Elle ne peut pas survivre toute seule. Donc, et comme on voit actuellement beaucoup d'extinction d'espèces qui s'accélèrent, et de plus en plus, la vie, euh, le biotope de la Terre est en danger, et la Terre aussi est en danger. Et euh, les terriens qui vivent sur cette surface de la Terre euh, sont soumis à un choix. Soit ils évoluent vers euh, une plus de conscience et vont respecter la conscience de Gaïa, chez les Grecs qu'on appelait Gaïa, la conscience de notre planète vivante, une planète vivante qui n'est pas qu'un caillou sur lequel nous avons. Donc, Gaïa, vous voyez déjà, les anciens, ils savaient déjà ça. Alors, les anciens, ça fait 3000 ans, ils savaient déjà que la Terre était vivante. Et alors, nous, au 21e siècle, on se pose encore la question Vous voyez, quand même, quelque chose qui ne va pas. Et donc, ils respectaient cette Terre. Et donc, la Terre est en train de se guérir. De guérir de quoi Mais de, ce, de cette, euh, voilà, de cette euh, situation. Et la Terre veut passer à autre chose. Elle veut croître. Elle veut aller au-delà de ce qu'elle est. Il faut que ceux qui vivent sur sa surface, à l'intérieur, sur sa surface et autour, dans l'astral, admettons, soient en accord avec ça. Elle ne peut pas évoluer toute seule. Donc, elle pose la question aux humains, aux terriens, et dit, « Qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» Moi, je veux évoluer. Je veux passer à un autre stade. Je veux m'expandre. Quel est votre choix Si vous voulez m'accompagner, vous êtes les bienvenus. Avec plaisir. Je vous ai nourri pendant des millénaires, je vous ai choyé. Maintenant, si vous ne voulez pas m'accompagner, vous êtes mes enfants, je vous aime, mais si vous ne voulez pas accompagner, je suis désolé, vous aurez un autre destin. Mais moi, je vais me guérir. Je vais me guérir de cette situation qui m'empêche de passer à autre chose. Car l'univers m'appelle. Mon système solaire m'appelle, mon soleil m'appelle, ma galaxie m'appelle, mon univers m'appelle à passer autre chose. Et le temps est venu. Tout ce que les anciens savaient, bien sûr, que nous avons simplement oublié. Voilà pourquoi la Terre se guérit. Elle invite l'humanité à l'accompagner, mais il faut qu'elle change son attitude de l'humanité. Mais physiquement, pratiquement, pas des promesses. Car les temps sont venus. Ce que disait Goethe, les temps sont révolus. C'est maintenant et pas demain. Voilà pourquoi la Terre se guérit. Maintenant, elle va avoir différents moyens de se guérir. Soit elle peut le faire avec la douceur, soit elle peut avoir des réactions extrêmement dynamiques. C'est à nous de choisir. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup, Ned, pour cette question. Euh, il y avait Monique. D'ailleurs, euh, on avait un petit peu rigolé en début d'émission. Merci, Monique, pour ça, parce qu'on a commencé en, en riant. Qui nous dit, ouais. allez, une note d'humour. Colanta sur TF1 ou Jean-Michel et Nora Jean-Michel, bien sûr, que du bonheur. Super hier soir, j'ai adoré. Merci, merci, merci. Ben, merci beaucoup, Monique, parce que c'est vrai qu'on avait bien rigolé grâce à ton, à ton message au début et ça nous avait fait beaucoup de bien et on était déjà euh, prêt à commencer. Merci.
1: Alors, Monique, Monique fait partie de cette équipe avec son mari que je salue, qui est en train de faire Compostelle. Ça fait un mois qu'il est parti, il marche 30 km par jour, il arrivera dans trois semaines à Compostelle, donc un rêve qu'il voulait accomplir, et je le salue, que tu tu, là, tu lui diras que je le salue, et que je le félicite, parce que ce n'est pas facile de faire Compostelle à pied, comme il fait, je sais que c'est même très courageux. Et son mari et elle font partie de l'équipe, donc je les salue, et je leur dis merci pour leur service.
0: Je ne savais pas, donc merci Monique, merci pour toutes ces informations aussi, qu'on te doit à toi aussi, ainsi qu'aux autres, et et on est ravis que ce soit Jean-Michel qui soit votre porte-parole, parce qu'il fait ça très 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 bien, c'est passionnant, merci beaucoup. Alors ensuite, nous avons Noël qui nous dit, pourquoi certains êtres invisibles veulent nuire aux bienfaits de la planète Terre Quel est leur intérêt
1: Le grand mystère... Pourquoi le mal est-il de mal Grand mystère. Pourquoi des êtres veulent euh, tuer d'autres êtres Pourquoi d'autres êtres veulent voler ce qui ne leur appartient pas Pourquoi on oh Sans partir dans l'hypothèse du mal, parlons simplement de maladie, de pathologie, de déformation de la conscience, de désordre pathologique. Certains êtres sont malades. Certains êtres et certaines civilisations, certaines races sont malades. Ça, c'est la nouvelle très agréable. Donc, parfois, ils, ils essaient de répandre cette maladie par des épidémies, de par des contagions, des réactions. Et parfois, ils sont très puissants, ces êtres aussi. Ils peuvent asservir des mondes, les maintenir dans l'illusion, les contrôler pour se sentir exister. Oh, on connaît ça sur Terre. Il n'y a pas besoin d'aller voir les pour ça. Les dictateurs, les tyrans, tout ceci. Rappelez-vous d'une chose. Plus un être est un tyran, plus un dictateur est puissant, et plus il a peur. Parce que c'est sa façon d'exister, de dominer les autres. On n'a pas besoin de dominer les autres pour exister. Je suis ce que je suis. Tout simplement. Et donc, ça c'est la nouvelle de la maladie. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les guérir. Ah Au lieu de les combattre Essayons de les guérir, de les soigner. Ah, il faut qu'ils soient d'accord, bien sûr. Il faut demander leur autorisation. Mais si jamais ils auraient envie d'être guéris ou de soigner, alors on peut les soigner et leur permettre de modifier cette pathologie, de la rendre moins supportable et de pouvoir eux-mêmes progresser dans l'univers. Alors, on va parler pour comment on pourra les soigner plus tard. Mais il y a une possibilité, on peut les soigner. Mais là, encore faut-il qu'ils veuillent être soignés. Alors, peut-être qu'il faut leur donner envie d'être soignés. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, ces êtres-là existent, mais leur temps est révolu aussi, au moins pour cette autre planète. Leur temps est révolu aussi.
0: Je te remercie beaucoup pour cette réponse bien complète. Merci beaucoup Noël pour ta question. Je vais enchaîner avec la question de Gérard. Et je vois qu'elle est en deux parties, donc je vais vite aller chercher la suite. Bonsoir Jean-Michel et Nora, ma question nécessite deux postes. Merci d'aller voir la suite. Des physiciens quantiques et biologistes d'avant-garde, ont postulé que nos 24 heures actuelles ne font plus que 18 heures et qu'il y aurait une compression de l'espace-temps dans... Suite, merci. Dans toute la galaxie, ce qui accroît ainsi le taux vibratoire de la planète, mesuré en Hertz. Ma question... Comment cela est-il ressenti dans l'inf- l'intramonde, l'inframonde Merci pour votre travail, plaisir et pour vos réponses. Merci Gérard.
1: Alors tout à fait, euh, bientôt il va y aura une émission spéciale sur euh, enquête scientifique sur le code maya où on va parler de la théorie des inframondes qui était connue déjà par les mayas et qui est une théorie évolutionnaire globale. Euh, oui tout à fait, il y aurait comme une idée de compression temporelle. On pourrait euh, comparer ça à la théorie d'Einstein par rapport à la contraction du temps lorsque la vitesse augmente. Lorsqu'un voyageur euh, voyage à une certaine vitesse par rapport à un observateur qui semblerait immobile, eh bien, le, la, la pendule de celui qui voyage ralentit par rapport à, à la pendule de celui qui est soi-disant statique, qui ne bouge pas. Donc, on pourrait dire qu'actuellement, il y a une forme d'accélération fréquentielle qui serait reliée à, à une perception Ralenti du temps. Vous avez raison, les fréquences sont définies par rapport à la, au temps, bien sûr, parce que ce sont des battements par seconde, les fréquences. Ce sont des, des, des mouvements de vibratoires par seconde. Donc, si la variable temps change, la fréquence change. Donc, en réalité, maintenant, est-ce que ce temps est-il objectif ou subjectif Est-ce qu'on peut le mesurer avec une pendule Mais si toutes les pendules se mettent à, à retarder, on ne saura pas qu'elles retardent. Il faudrait avoir une, une pendule qui soient en dehors du temps, qui nous servent de référence. Et actuellement, on ne peut pas le faire grâce à la théorie de la relativité d'Einstein, qui dit que tout est relatif. Donc, on n'a pas de pendule qui se situerait en dehors de, du temps pour mesurer si, en fait, il y a un maladie du temps. Donc, oui, c'est une perception, peut-être un effet de la conscience. La conscience est peut-être reliée au temps. Regardez le rêve. Parfois, vous rêvez, vous avez des rêves et vous avez l'impression que ça se dure, ça dure, ça dure des heures, alors que vous avez rêvé une milliseconde, pratiquement, une milliseconde, ou une seconde maximum, et vous dites, oh, j'ai rêvé pendant des heures, là aussi on en est, Oh il y a un film, comment ça s'appelle, Inception, regardez ce film, très intéressant, inception, qui, qui illustre ce temps dans le temps, dans le temps. Et justement, dans le temps du rêve. Donc, très important. C'est comme s'il y avait un rêve, qu'on était dans un rêve où le, où le temps ne s'écule plus de la même façon. C'est vrai. Mais on ne peut pas le mesurer, parce qu'on n'a pas de pendule de référence. Donc, c'est vrai. Et la fréquence, c'est comme si la fréquence augmentait. Je suis d'accord.
0: Merci beaucoup. Merci pour ta réponse. Merci beaucoup, Gérard, pour cette question avec une réponse passionnante. Merci. On a Sage D qui nous dit qu'il existe une théorie selon laquelle il n'existerait pas un, mais deux soleils centraux au centre de la Terre creuse et sous un certain angle, l'un par rapport à l'autre, ce qui expliquerait aussi les marées océaniques. Connaissez-vous cette hypothèse
1: Oui, alors c'est, c'est, c'était la théorie euh, d'un, d'un Canadien qui a fait une étude qui est passée chez Richard Glenn hein, au Canada. Alors, j'ai trouvé la vidéo sur YouTube. Et ça parlait de, justement, il expose une théorie où il explique une double marée, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a deux marées, il y a deux vagues de marées, et elles ne sont pas expliquées par la théorie de la gravitation normale. Et donc, il utilise utilisé ce phénomène, et c'est vrai, il y aurait comme des, de, deux sphères qui tourneraient, l'une autour de l'autre, et qui pourraient générer euh, cette effet de double marée. Alors oui, on a parlé d'un Soleil central, mais peut-être que la structure est plus complexe qu'il y aurait... Quelque chose qui serait en orbite l'un autour de l'autre, on peut dire, quelque part, il y aurait deux structures au lieu qu'il y ait une, mais je pense que ça ne change pas la nature même de la structure, mais simplement, peut-être, tout à fait, ça expliquerait cet effet de double marée, puisqu'il y a une marée qui suit l'autre à un horaire décalé qui n'est pas explicable par la théorie de la gravitation normale. Donc, en réalité, c'est une bonne chose, une bonne remarque, oui, je pense que cette théorie est valable, et il y aurait une double structure qui serait deux structures qui tourneraient l'une autour de l'autre, un peu comme une alterne, on peut dire, quelque part, et qui pourrait générer cet effet de additionnel de marée.
0: Merci, merci beaucoup. Merci, Sage, pour ce complément très intéressant à l'enquête sur la Terre creuse. Merci. Alors ensuite, nous avons Jérôme qui nous dit, « Bonsoir Jean-Michel et Nora, avez-vous eu des contacts avec des planificateurs de Shambhala ou Agartha, même si nous sommes dans une enquête scientifique et non dans les chroniques ?» Merci pour votre travail.
1: dans <rire> ah, les précisé. chroniques, je vous <rire> les éléments. Alors, oui, je vais vous le dire. Alors, c'est une assertion, attention, c'est une assertion, c'est une chose que je vais dire. Vous ne pouvez pas le coup, vous pouvez pas le croire, et surtout ne le croyez pas. Mais je vais vous le dire, d'après moi, d'après les expériences que nous avons eues, et vous verrez plus tard euh, les cartes, les éléments de ce dossier, oui, nous avons fait un contact avec les, les planificateurs de la GARTA. Alors, les planificateurs de la GARTA sont euh, sous on peut dire la, la coordination des planificateurs célestes. Parce que rappelez-vous quand même que les Agarciens sont des anciens humains, on en parlera, un peu différents des humains actuels, mais ils sont des humains quand même. Donc en réalité, ils ont, ils ont été qualifiés pour être des, des planificateurs, mais ils sont des planificateurs de certains ordres. Ils sont, on peut dire, un peu euh, adombrés, un peu voilà, dirigés, coordonnés, par des, des, des planificateurs célestes plus chevronnés. Mais c'est vrai, il y en a, oui, on a été en contact avec eux. Alors, je ne les ai pas rencontrés physiquement, je pas serré la main, bien sûr malgré que ce soit un projet que nous, sur lequel nous travaillons, c'est-à-dire on prépare une rencontre physique. Ah, je vous le dis, c'est un scoop, mais ça se prépare, ça met des années à venir, et des choses à faire, mais une rencontre physique est envisagée dans pas longtemps euh, pour certaines raisons que nous avons de mener une mission. Mais oui, euh, nous sommes rentrés en contact avec eux, il y a eu des apparitions de, de, de données, de faits, et nous travaillons en collaboration avec eux, c'est un fait. On ne peut pas les dissocier, des êtres avec qui nous travaillons célestes. Alors, quand je, quand je dis nous parlons des planificateurs, je ne parle pas de toutes les espèces extraterrestres, hein. je parle qu'une partie qui est bénéfique et qui œuvre dans le sens pour aider la Terre à se guérir, justement, on peut dire des docteurs, hein, des médecins du ciel, voilà. Et donc, en réalité, ils, 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 ils travaillent en collaboration avec les extraterrestres. extraterrestres parce que ceux de la surface, pour l'instant, ben, voilà. Quoi. Alors, il y a une invitation qui a été lancée, on verra, à ceux de la surface qui veulent se joindre à cette opération de soins, de guérison, planétaire, et en même temps se soigner eux-mêmes et se guérir, et euh, par rapport aux humains, donc euh, c'est en train de se construire, c'est en train de, oui c'est vrai, on a eu des contacts.
0: Hum, merci, merci pour cette réponse franche, <rire> merci beaucoup Jérôme pour cette question. <rire> Alors ensuite, nous avons Nicolas qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel et Nora ». Jean-Michel, je t'adore. Je pars grâce à toi à Bugarach et Rennes-le-Château en juin. Je vis en Thaïlande et vais faire 20 000 kilomètres pour les visiter. Grâce à ta passion et à la mienne maintenant. Tu m'as rendu mes rêves d'enfant. Merci.
1: Voilà quelqu'un de motivé. Voilà quelqu'un qui va avoir des contacts. Voilà quelqu'un qui va y arriver parce qu'il est enseignable il va faire des milliers de kilomètres et là je suis sûr qu'il va avoir des des rencontres intéressantes parce que l'univers, en fonction de ce qu'on investit, nous renvoie toujours. Bien sûr, vous pouvez le faire vous aussi, vous n'êtes pas obligé de faire des 20 000 kilomètres, c'est parce qu'il habite en Thaïlande, mais rappelez-vous que ce que vous investissez, vous obtenez centuplé actuellement. Donc bravo Nicolas, Michel, bravo pour cette, euh, cette aventure euh, je te remercie je ne suis pas être adoré on n'a pas à m'adorer hein, pas du tout simplement euh, voilà euh, je suis ce que je suis en représentant d'une équipe je fais nous faisons notre mission mon plaisir c'est de faire la mission mon plaisir c'est de réussir la mission pour les formes de vie euh, je te remercie de ta gratitude je préfère une gratitude hein, qu'une adoration parce que le terme est un peu trop fort hein, quelque part voilà. mais donc euh, bravo bravo et je suis sûr que tu vas obtenir des résultats Très
0: intéressant. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ton témoignage. Ensuite, nous avons Elia, qui nous dit « Bonsoir à tous. Jean-Michel, pourrait-il expliquer le cristal à 64 tétraèdres qu'on trouve dans le temple d'Osiris, dans la cité interdite, et aussi quand on met certains crop circles en 3D Euh, Merci pour vos vibras tellement passionnantes. » Est-ce que tu peux ah oui, dire un peu euh, plus
1: c'est une très compliqué. Très compliquée. La, 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 la structure euh, donc euh, cosa de euh, 64 tétraèdres. C'est très dans le film, Tra, justement, ils expliquent que c'est le secret de l'énergie libre. Euh, donc euh, euh, c'est un secret de géométrie très très particulier. Euh, euh, on dit, euh, la, la, je ne vais pas répondre à ça, c'est trop compliqué, mais je vais vous dire des éléments. Par exemple, vous avez 64 codons. Normalement, dans votre ADN, vous devriez fabriquer 64 codons, c'est-à-dire 64 types d'acides aminés différents. Quand vous jouez aux échecs, vous avez 64 cases, 8 8.8. Certains chercheurs ont trouvé qu'il y a 64 formes de temps différents dans les structures atomiques. Donc, il semblerait que le 64, 8 au carré, soit une structure très intéressante qu'on va retrouver reliée à la vie, reliée à l'art de la combinaison de l'information avec le jeu d'échecs, par exemple, euh, relié à l'énergie libre. Dans le fameux TRIVE, on montre ce qu'on appelle l'hypertor en réalité. Hein. Et, euh, dans TRIVE, on nous dit que l'univers ne serait composé que de tors. Ça serait, une, une, on peut dire, euh, euh, une pépinière de tors. L'univers ne travaille qu'avec des tors. Et qu'est-ce que c'est Des tors ou des hypertors Mais c'est exactement la structure de, de hypersphérique dont je parlais pour expliquer la Terre creuse. Une dimension dans une dimension dans une dimension. On appelle ça en mathématiques une hypersphère. La Terre ne serait pas une sphère un peu aplati mais une hypersphère, c'est-à-dire une sphère dans une sphère dans une sphère. Et chacune de ces sphères serait un, un monde intérieur. Donc, oui, cette structure fractale de 64 types, soit de temps, soit d'espace, soit d'autres choses, c'est une constante dans l'univers, c'est une structure fondamentale. Oui, très intéressant. Donc, je ne peux pas… Alors, on va... les anciens connaissaient ça, ils l'ont, euh, bien sûr, camouflé dans les dessins comme la fleur de vie, qu'on va retrouver euh, en Égypte, dans, dans l'Osirium, le fameux… Fleurs de vie, vous savez, les deux dessins de fleurs de vie. En un jour, vous allez en Égypte, aller dans l'Osirium, à Abydos et allez voir ces deux dessins qui ont plusieurs milliers d'années et qui sont le secret, justement, de la genèse de l'univers, laquelle est encodé ces 64 types de structures, tout à
0: fait. Très bien, je t'en remercie beaucoup. Et Elia, d'ailleurs, nous, nous avait donné un message, nous avait envoyé un message en tout début d'émission. Bonsoir Nora et Jean-Michel, bonsoir à tous. J'ai regardé encore une fois la, partie, la première partie cet après-midi pour avoir bien en tête tout ce qui avait été dit. Et je suis hyper impatiente de connaître la suite. Mais j'espère que tu as apprécié autant que moi. La suite était tout aussi passionnante que la première partie. Merci Jean-Michel, merci Elia.
1: Merci Elia.
0: Alors... C'est bien. Ensuite, nous avons Christian qui nous dit Nora et Jean-Michel, vous êtes formidables tous les deux et je vous adore. J'adore la jeunesse de Nora et son émerveillement ainsi que la passion de Jean-Michel qu'il nous fait partager. Jean-Michel, je ne parle qu'une seule langue, le toulonnais.
1: Ah, ça, c'est, c'est pas loin du marseillais. Ah ouais, c'est bien. Toulonnais, très bien, Toulonnais. Ah ouais, Toulon, très bien. Euh, bonne structure. Beaucoup de vaisseaux passent à Toulon, des expériences, avec des points sacrés autour de Toulon une région très intéressante. Toujours.
0: On va prendre la question de Noël qui nous dit, autre question pour Jean-Michel. Habitant à la Calgary, Canada, on m'a parlé d'un très gros vortex sur le, lake, sur le lac Louise ou Lake Louise à 80 km des, dans les montagnes. Savez-vous quelque chose à ce sujet Merci d'avance Noël.
1: Non, en 1996, je suis parti une semaine au Canada euh, travailler euh, donc. Euh, sur les, sur les sites sacrés, j'ai même fait une émission de télévision locale à l'époque sur l'ufologie en parlant justement du rapport entre les ovnis et les sites sacrés, là je me fais sacré. Euh, je sais qu'il existe un livre que j'avais acheté, que j'ai acheté, qui s'appelle euh, Les vortex, euh, je crois, les vortex euh, euh, sur le Canada, qui parle un petit peu de la répartition de ces zones, zones vorticielles sur le Canada, mais je ne connais pas spécialement. Euh, ce vortex là où, où il y a ce livre, alors j'essaie de retrouver le titre, j'ai l'ai mis quelque part, où il parlait justement euh, de l'ensemble de ces vortex, je ne sais pas si, si celui-là il est dedans, mais le Canada, alors le Canada est relié, je suis en relation avec Richard Blaine. Euh, donc si vous êtes canadien, vous pouvez le connaître, c'est un ésotériste euh, qui, a, qui a un club, qui montre beaucoup de vidéos, qui est, qui, où j'ai, il m'a interviewé plusieurs fois, et donc, euh, peut-être que lui, il en serait plus euh, Richard Glenn, il s'appelle. Et donc, euh, vous peut-être, euh, le, le, si vous ne le connaissez pas, l'interviewer de ma part, oh. et, mais oui. je ne connais pas ce Vortex-là particulier, mais je sais que le Canada et la France ont un, un lien très, très intime, en très, très grande relation. Merci voilà. beaucoup. Te...
0: Merci. Euh, nous avons Martine qui nous dit merci à, Jean- merci à Jean-Michel pour ce cadeau extraordinaire qu'il nous partage en direct concernant les ovnis. C'est génial, enfin, une preuve indiscutable, bise à vous deux, que du bonheur, Martine. Je pense que c'était par rapport aux photos que tu nous as partagées en tout début d'émission. Ah
1: oui. Absolument authentique, absolument authentique.
0: Oui. Le son coupe un peu, excuse-moi. Nous avons. Ouais. Il y a du coup qui qui doit certainement en reparler, qui dit Quel bonheur et quelle gratitude de pouvoir participer énergétiquement à cet événement exceptionnel que Raymond va vivre lundi. Mille fois merci de nous permettre de vivre ça.
1: Nous aurons de plus en plus d'opportunités. L'univers va nous fournir pour des gens qui ont la bonne volonté, qui sont disponibles et qui veulent vraiment faire changer les choses, qui sont enseignables, qui sont prêts à aller de l'avant. De plus, je ne suis pas le prophète ici, je ne fais pas de prophétie. Je dis simplement Les opportunités vont accélérer. Maintenant, est-ce qu'on va les prendre C'est à vous de choisir. Bon, bravo. Participer à cette opération lundi va vous faire passer à un cran supérieur. Vous allez être qualifié. Ces forces célestes intraterrestres, vont reconnaître un petit peu votre implication et peut-être qu'il y aura une suite.
0: Et nous avons Elisa d'ailleurs qui, qui complète en disant « Je ressens des frissons énormes en pensant à cette rencontre de Raymond. C'est fort, puissant. Mille merci d'avoir partagé cette information. » Merci à vous tous. Je, je les rejoins là-dessus. Je te remercie vraiment beaucoup parce que vous n'étiez pas obligé. C'est tout frais, tout chaud de la journée. On est, on est en ah, plein dedans. Beaucoup. J'ai ressenti ces frissons merci. aussi. Donc, merci beaucoup. Alors, on va revenir un petit peu au dossier, je crois, avec Danny qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel, Nora et tous. La théorie des planètes creuses est-elle compatible avec la gravitation universelle de Newton et les lois de Kepler ?» Merci.
1: Bah oui, bah oui. la loi de gravitation de newton est une loi... Alors, il faut savoir qu'actuellement, vous savez que les scientifiques ont un gros problème parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi il y a des vitesses différentes dans les galaxies et que lorsqu'on utilise la loi de Newton et de Kepler, eh bien, ça explique pas euh, les vitesses de rotation euh, des étoiles autour du centre galactique. Alors là, certains ont ils sont même à, 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 à dire que la loi euh, pouvait être changée, c'est-à-dire que la constante de gravitation n'était plus une constante mais pouvait varier, pour dire. Donc ça, c'est important. Mais euh, oui, 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 bien sûr, euh, maintenant, euh, soit, je vous ai dit, la Terre, dans notre dimension à nous, dans notre, notre résonance, est pleine, il y a bien un magma, un noyau, mais elle est euh, différente dans une fréquence euh, euh, différente. Peut-être que la, la loi de gravitation ne s'applique plus de la même façon, peut-être parce que la constante varie en fonction aussi des résonances. C'est toute une science qu'on n'a pas pu quantifier actuellement. Hein. OK, scientifique travaille là-dessus. OK, scientifique travaille sur les harmoniques dimensionnelles et, et, et l'application des constats universels par rapport à ça. Peut-être que même la vitesse de la lumière n'est pas la même peut-être que la constante de gravitation universelle n'est pas la même, peut-être que, vous savez qu'il y a 20 sortes de constantes différentes qui règlent l'univers, peut-être que ces constantes varient en fonction des, des harmoniques, donc elles s'ajustent sûrement, il y a peut-être un ajustement, la loi, oui, elle reste, mais la, les constantes ne sont plus constantes, peuvent varier, deviennent des variables discrètes multidimensionnelles. Oui, c'est une bonne question.
0: Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Merci. nous avons Nicolas. Nous avons Nicolas. <rire> Jean-Michel et Nora, le duo sincère, merci merci pour les plaisirs partagés. Bisous à vous deux. Ici en Thaïlande, il est 1h15 du matin, mais le temps ne veut rien dire. Au 22 mai, Nico. Donc, c'est vrai que Nico, le 22, c'est pour l'enquête scientifique sur le secret de Kromlec. Ah. Eh nous te
1: souhaitons une bonne nuit. Bravo d'avoir écouté ça à 1h15. Une fois, j'ai fait plusieurs fois j'ai fait une émission pour le Canada, justement, et c'était à 2h du matin. Je sais ce que c'est. Ce n'est pas facile. Félicitations!
0: Ah, tu as déjà fait ça? On va peut-être se programmer une petite émission à 2h du matin. Qu'est-ce
1: que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit
0: <rire> ouais,
1: Elle dit ça parce qu'elle est de nuit. <rire> oui. pas,
0: pas, pas du matin. Mais On en a fait une tous les deux tôt le matin. Moi, je tiens à ce que tu me rejoignes à 2h du matin, là, sans dormir.
1: Je suis d'accord, ça va, pas de problème.
0: On verra dans quelques mois. Donc, voilà. Ensuite, on va peut-être prendre la dernière question d'Héraclès oui. qui nous dit « Les effets imputés à l'hypothétique matière noire sont-ils dus à l'énergie des autres plans vibratoires et au fait que les lois physiques sont différentes sur des galaxies en interaction particulière avec les autres plans
1: ?» C'est difficile à répondre à ça, surtout que personne ne sait ce que c'est que la matière noire. Alors, ni la matière noire, ni l'énergie noire. Actuellement, les scientifiques ont introduit ces paramètres justement pour rectifier, faire montrer que les vitesses, pour expliquer pourquoi les étoiles tournent plus vite à la périphérie des galaxies qu'elles devraient tourner par rapport au noyau. Donc, ils introduisent des paramètres comme la matière noire, l'énergie noire pour essayer de compléter ça. Mais absolument, personne n'a jamais observé une particule dite noire et encore moins de l'énergie noire. Donc, en réalité, c'est hypothétique. Donc, répondre à une question basée sur une hypothèse, c'est un peu difficile. Donc, tant qu'il n'est pas prouvé l'existence de l'énergie noire de la matière noire, on ne peut pas répondre à ces questions-là. Donc, je préfère être prudent, puisqu'on est dans une enquête scientifique, même si je dirais oui, mais non, je ne sais pas, puisque scientifiquement, c'est que ce que des hypothèses. Ce sont des paramètres qu'on a mis pour essayer d'expliquer une perturbation, une aberration, qu'on n'arrive pas à expliquer normalement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de preuve qu'il existe de matière noire ni d'énergie noire. Donc, on ne peut pas savoir si euh, ce que vous dites est OK. Voilà, hein. Moi, c'est une bonne question. Donc, on attend les prochains progrès de la science pour mieux répondre à ces questions.
0: Merci beaucoup. Merci, Héraclès pour ta question. Je vais prendre deux petits commentaires. Un de Lucia qui nous dit bonsoir, Nora et Jean-Michel. Je vous écoute très souvent en différé au boulot avec mes petits écouteurs. Merci pour tous ces partages de connaissances extraordinaires et passionnantes, Lucia. Merci, Merci beaucoup.
1: Bravo. Et bon travail alors.
0: Oui, et nous avons Liliane pour finir qui nous dit grand merci pour le partage de la visite de nos très chers êtres de lumière et rendez-vous lundi, charmante Nora et Jean-Michel Raoux je vous embrasse Liliane c'est vrai, rendez-vous et tout euh, monde lundi. le
1: monde lundi alors euh, avec plaisir, surtout que nous sommes dans la semaine de l'ascension parce que jeudi ça a été l'ascension et l'ascension est un moment très particulier donc l'énergie du lundi sera reliée encore à cette, euh, à cette énergie, donc euh, profitez bien et c'est un grand rendez-vous euh, que, et je vous remercie d'y répondre avec euh, cette impulsion
0: oui merci beaucoup euh, moi je vous retrouve donc euh, lundi à 14h pour les vies intérieures avec Claire Thomas euh, écoutez j'ai lu je pense ce soir quasiment tous les messages je euh, je vous remercie pour les messages personnels <rire> c'est très gentil ça me touche beaucoup <rire> euh, voilà je vous fais un gros bisou merci beaucoup je te laisse le mot de la fin <rire>
1: Bien, et eh bien merci que vous pouvez dire de plus en plus, je crois que euh, les choses avancent. Si vous croyez avoir tout vu, attention, vous n'avez touché qu'un pour cent de choses. Plus nous allons avancer, plus vous allez pouvoir entrer plus profond dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles. La question à se poser jusqu'où voulez-vous aller Je vous donne rendez-vous pour demain. Euh, pas pour demain, c'est la semaine prochaine, pardon, tu croyais <rire> Le Pour le secret du cromlech de rennes et les bains avec l'étude de l'abbé, euh, l'abbé Boudet, qui était le mentor de l'abbé Saunière. Et là, on nous va en découvrir, peut-être pas le dessous de l'affaire, mais des nouveaux éléments qui vous permettront un jour peut-être d'organiser un voyage et d'aller voir ces choses-là. Merci à tous, bonne nuit et à bientôt.
0: Merci. 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 <rire> c'est de char.
1: Il a perdu son chat, c'est celle du dos.